0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Walch, makelaars in het gooi.
1: Then that's God shall get, then that's not shall lose. So the Bible said, and it's still this news. Mama may have, Papa may have God bless the child that's got his own So the strong get more While the weak ones fade Empty pockets don't seem to make the grade Mama may have Pop may me, have. God bless the child that's got his own. That's got his own.
2: Oh.
1: You got money, you got lots of friends hanging all. When it's all gone And the spending ends No, they don't come around no more Rich relations bring crust of bread and such You can help yourself Just don't take too much Mama may have They have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Which relations bring Crusts of bread and such You can help yourself Just don't take too much no. Mama may have Papa may have oh, But God bless the child That can stand up and say I've got my
2: own
3: 4 mei herdenken wij alle Nederlanders, burgers en militairen die in het Koninkrijk of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. In oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Als we aan de Tweede Wereldoorlog denken, en dat doen we elk jaar nog steeds, dan weten we dat het nationaal socialisme tijdens de Tweede Wereldoorlog in Europa een ware tragedie veroorzaakte. In Nederland alleen al waren er honderdduizend joden gedeporteerd en vermoord. Na de oorlog drong zich dan ook de vraag op wat er moest gebeuren... met degene die hier op een of andere manier aan hadden bijgedragen. Het antwoord was toen heel simpel en eenvoudig. Mensen moesten worden vervolgd en bestraft worden. Maar wat moest er met hun kinderen gebeuren? We gaan het, uh, het komend uur in ieder geval en misschien wel langer hebben... over het, uh, het leed wat, uh, wat ook kinderen is aangedaan. Uh, er is op een gegeven moment uh, al langer na de oorlog een tendens ontstaan... Een trend ontstaan bij kinderen van, van mensen die, die bij de NSB of bij de waffen ss of de SS hadden gezeten. Die zichzelf ja, toch ook op een gegeven moment tot slachtoffer gingen uitroepen. Daar zijn heel veel publicaties over geweest. En dat werd ook wel omarmd zeg maar. We moesten wat breder gaan kijken naar het begrip herdenken. En uh, het hele begrip oorlog, goed en fout werd een wat bredere discussie. De latere directeur van het NIOT heeft daar ooit uh, zeg maar een, een prachtige toespraak over gehouden. Ook daar komt dan weer een kentering in. Want we zijn natuurlijk een prachtig gepolariseerd land. En uh, met, het, uh, met het boek van, uh, van de historicus uh, Chris van der Heide, uh, die, die het hele begrip goed of fout zeg maar, helemaal ter discussie stelde. Ontstond er weer een nieuwe discussie. Ja, het komende uur gaan wij praten met een, uh, een auteur. Die een boek geschreven heeft over het verzwegen verleden van, uh, van haar vader. Het boek heet Verzet en SS. En de auteur heet Karin van Beek en ze zit hier recht tegenover mij. Welkom Karin. Dankjewel. Jij bent, uh, jij, bent, uh, jij bent de inwoner van dit uh, mooie dorp. Jazeker. En uh, uh, jij bent op een gegeven moment, lang na de oorlog, zelfs lang na het uh, overlijden van je vader, werd je echt als een uh, daar de bliksem getroffen, een beetje geïnformeerd over een rol uh, die jouw vader gespeeld had, een tijdelijke rol in de Tweede Wereldoorlog, en dat gebeurde notabene in het prachtige uh, bij het prachtige rustvat.
0: Ja, dat klopt. Um, ik wist dus he, we hebben het dan over 2010 zomer, het uh, zomerconcert wat. Uh, Papageno, het geloof ik ook al door Papageno werd georganiseerd, weet ik niet zeker meer. Nee, ik denk het eigenlijk niet. Maakt niet uit. Uh, we zitten dus uh, in met een stel mensen, zitten we daar mooi te luisteren naar de muziek. En uh, op de weg naar het concert toe. Zegt een achterneef tegen mij: Van hé, hey, joh, dit huis. Ja, dat is wel van mijn opa en oma. Maar jouw vader heeft daar niet ondergedoken gezeten. Terwijl ik dacht, en dat had ik hem gezegd: Hier heeft mijn vader nog ondergedoken gezeten. Nou, dat was het dan. Tijdens de pauze, of niet echt in de pauze, in een tussenstuk tussen twee delen muziek. Uh, zegt deze achterneef opeens tegen mij: Ja, joh, jouw vader was helemaal geen. Uh, die heeft helemaal niet ondergedoken gezeten. Hij. Uh, hij is met de Duitsers mee geweest uh, naar het Oostfront. Hij is een uh, landverrader. Ik denk, wat? Nooit, nooit één iets van gemerkt of gehoord.
3: En wat gebeurt, wat gebeurt er dan met je?
0: Nou, ik was, ik, De muziek die veranderde gewoon helemaal in mijn hoofd. Uh, het, het, het Nederlands Blazers ensemble was aan het spelen. Allemaal prachtig. En dat werd bij mij, ik, zag op, ik hoorde gewoon Beethoven en met de Eroica en dat Napoleon ten strijde trekt op 21 juni. En het was die dag natuurlijk ook rond 21 juni. Misschien is dat de associatie geweest. Uh, om naar Rusland te gaan en dat te veroveren. Wat dus jammerlijk mislukt is. Precies hetzelfde wat gebeurt er destijds in 1941 uh, gaat op 22 juni... Gaan de, gaan de Duitsers ook die kant op tot grote... Ja, uh, hoe moet ik het zeggen? Uh, Goebbels, dus de minister van Propaganda... die vond dat niet zo slim. Ze hadden veel eerder willen gaan. En die was een beetje bijgelovig. Dus die dacht van shit, weet je wel. Nou, uh, wij, wij gaan ook op dezelfde datum als Napoleon... maar dan zoveel honderd jaar later... gaan wij ook die kant op. En Napo bij Napoleon is het uh, niet gelukt. Dus uh, dat voelde niet zo goed. Nou... Eigenlijk heeft Gubbels gewoon gelijk gekregen, want ze kwamen natuurlijk al, uh, het jaar erop staat ze gewoon al helemaal in de modder en de ellende. En was, eigenlijk was het gewoon in eind 41 al bekeken dat ze die oorlog nooit zouden winnen. Maar goed, ze is natuurlijk stug doorgaan.
3: Nou, dan staat de dochter van de vader, afgestudeerd an antropoloog. Uh, daarvoor heb je heel lang in de reisjournalistiek gezeten. Je hebt programma, tv-programma's gemaakt. Uh, die wordt geconfronteerd met een mededeling die niemand wil krijgen. Uh, nou, je legt nu al even uit van, uh, wat dat met je deed. Je was totaal flabbergasted en de muziek veranderde in je, in je, in je oren. Uh, je beschrijft ook heel mooi in het boek van, uh, wat dat dan uh, in het tijdsbeeld met je doet. Hè. Je, gaat, uh, je laat het eerst even bezinken en je gaat praten. En uh, waar kan je het beste gaan praten? Dat, uh, want er ontstaat, en daar gaat dit boek over, er ontstaat een ontzettend lange onderzoek. Maar daar komen we straks op. Maar je gaat eerst in een uh, kleine kring... Te beginnen bij je moeder en bij familieleden en vrienden. Probeer je te achterhalen wat, wat er misschien wel waar of niet waar van die opmerking zou kunnen zijn. Want je wist helemaal niks. Ik wist niks. Nee.
0: nee. Uh, en trouwens, dus na, nadat hij dat had gezegd, dat was van vaders kant. was er van moeders kant na vijf dagen en op een begrafenis. En die zei: van, Oh ja, maar jouw vader was een NSB'er. Ik denk, nou hoor ik, landvader. En NSB'er in één week. En toen ben, heb ik dus besloten om uh, mijn moeder uh, te confronteren met van... wat is hiervan waar? Want waar vuur is... Of waar rook is, is natuurlijk vuur. Ja. Dus uh, dat is een confronterend uh, gesprek geweest. Maar toen dacht ik van, het enige manier voor mij om dat goed te doen... ik kan moeilijk het allemaal opnemen, want dan, dan blokkeer ik haar. Dus ik heb daar gewoon vijf uur lang gezeten met een bloknoot en een pen... en alleen maar geluisterd en naar haar aangekeken... en alleen maar continu alle steekwoorden achter elkaar opgeschreven. Want ik denk van, misschien krijg ik nooit meer deze kans. Nee.
3: Dus... Niet, alleen, niet alleen dat jij geconfronteerd wordt met die mededeling... maar je kwam er ook vrij snel achter dat jij zo de enige was die het niet wist.
0: Ik was de enige binnen de families die het niet wist. Het was dus gewoon bekend bij beide families... maar ook bij sommige vrienden en kennissen van, van hen. Uh, dus dat doet pijn. Uh...
3: Ja, Te meer nog omdat het beeld van jouw vader... Uh, uh, los van het feit dat het ook gewoon je vader was... Uh, dat jij dacht dat hij in het verzet had gezeten. Dat was, het, was zeg maar het eenzijdige beeld dat je van hem had. Nou, over die wist, periode.
0: Ja, Ik wist niet zozeer van verzet. Niet veel. Uh, alleen ik wist wel dat hij ondergedoken was geweest. Dat weet ik zeker. Of dat wist ik zeker. En dat weet ik nu ook weer zeker. Maar goed. Uh, <kliek> dus ja, dat, dat wel.
3: En wanneer, wanneer ben jij op het idee gekomen? Want we, uh, in feite hebben we het nu al zeg maar, over de gesprekken... die je met je moeder hebt gehad. Die gesprekken die staan ook in het boek. Wanneer kwam bij jou het idee van ik moet dit opschrijven.
0: Dat is echt pas uh, later gekomen. Um, misschien pas een jaar of drie, vier daarna. Want uh, ik wilde eerst alles... het was echt voor mezelf. Ik denk van, ik wil weten wie mijn vader was. En waarom hebben ze mij niet vertrouwd... om dat te zeggen, terwijl iedereen het weet in de omgeving. Um, en dan zou ik denken, als ouder... Uh, dat komt een keer uit. Dus dan kan ik maar beter als ouder zelf vertellen... En ik vond ook van, ik ben oud genoeg nu om dat te weten. Ik was toen 55, dus het is niet zo dat je een kind bent van 12... waar ze bang voor hoeven te zijn dat hij nee. wordt nagewezen of zo.
3: Toen jij eraan begon, heb jij toen het idee gehad... Uh, ik stap er als journalist, ik ben dochter... maar ik stap er als journalist in en ik ga hier aan waarheidsvinding doen...
0: Ja, eigenlijk wel. Uh, ik realiseerde me dat ik uh, uh, ook weinig wist van achtergronden... over de Tweede Wereldoorlog in de 20e en misschien ook wel de 19e eeuw. Dus ik denk van, die Lancune moet ik gaan opvullen. Dus ik heb me echt aangemeld als toehoorder bij de Universiteit van Amsterdam... voor allerhande colleges die over dit soort onderwerpen gaan. <coughs> maar ik dacht van, kijk, die literatuur, dat kan wachten. Wat het allerbelangrijkste is nu, is om mensen nog te achterhalen die hem destijds in die tijd hebben gekend. Uh, en dan moet ik opschieten, want die mensen zijn, waren toen zeg maar 80 plus. Ja. Tegen de 90, sommigen ja. al. Dus dat was mijn eerste ding. Dus daar heb ik me op uh, geworpen. Uh, maar ondertussen ben ik ook wel meteen een afspraak gemaakt... bij dat Nationale Archief. Want ik dacht, omdat um, mijn moeder in dat ene gesprek had gezegd... er is een uh, dossier daarvan er, en er is een er is iets geweest, maar hij, hij was goed. En um, toen dacht ik van, nou, en het is gepubliceerd, zei ze nog. Toen dacht ik van, oké, okay, als er iets gepubliceerd is... moet ik het kunnen vinden. Nou, waar vind je zoiets? In het Nationale Archief in Den Haag. Ja. Ik daar... kan me heel
3: dat goed dacht... voorstellen dat je, als je daaraan begint... Uh, uh, en aannemen dat je dat met een, met een, met een, met een blanco geest doet, uh, ges, geschokt... Maar, uh, en uh, misschien enigszins uh, beïnvloed door de opmerking van je moeder al dat je uh, op het moment dat je eraan begint... dat je als de dood bent voor de uitkomst.
0: Uh, ja, Want dat wil je niet horen natuurlijk. Ja, nee, klopt. Nee, nou, ja, ik had echt zoiets van... ik wil gewoon weten wie, wie hij is, wie mijn vader is. Dus uh, ik ga er inderdaad wel open in... en het kan alle kanten op gaan. Nou, het enige, nou ja, het geluk wat ik had bij het Nationale Archief. Daar vonden ze inderdaad zijn dossier. Het strafdossier. En uh, dat kon ik dus inkijken. Daar mag je niet kopiëren. Niks. Dus je moet alles zelf opschrijven. Um, en daarin stond, want een politie, zowel een politierapport... als een soort inlichtingendienstenrapport... Uh, dat mijn vader dus geen uh, NSB'er was. Nog zijn familie. Geen lidmaatschap. Nooit iets met NSB-propaganda te maken had gehad. Helemaal nader. Niks. Dus ik was op dat moment... kon ik Eén stuk familie kon ik gewoon afserveren. Zo van, jullie, met je. hij was een NSB'er. Nou, bewijsbaar, 100% bewijsbaar, dus niet. Nee. Dus dat, dat gaf mij net wat meer vleugels om, om gewoon verder te gaan. En, uh...
3: Wetende dat, dat de andere vraagstelling uh, het uh, dienst doen in, uh, in, in, in buitenlandse dienst... en in dit geval de SS misschien nog veel beladen... Dan is dan lid zijn van de NSB waar heel veel Nederlanders lid van waren.
0: Ja, maar ik was zo onwetend ook over die Tweede Wereldoorlog... eigenlijk. Dat, dat mij dat ook niet, uh, nee. niet doordrong op dat, op dat moment.
3: Nee, dat ben je gaan onderzoeken inderdaad. Ja. En over dat onderzoek en over het boek. We gaan er straks doorheen. Uh, gaan we zo verder praten. Maar we gaan eerst om het de luisteraars ook even, allemaal een beetje te laten bezinken. Even naar een stukje muziek luisteren. Uh, je vertelde net, uh, uh, nadat je de mededeling had gehoord, uh, dat je eerst in, zeg maar, in, in een kleine, beperkte kring bent uh, ben gaan uh, onderzoeken. En, en na verloop van tijd besluit je om een boek te schrijven. En in dat boek beschrijf je uh, eerst de ontmoeting ook met je moeder. En die heet in het boek Gedder. Sterker nog, je vader heet George in het boek. En dat zijn niet de namen uh, van je ouders in het echt. Dus op het moment dat je het boek gaat schrijven... kies je voor een bepaalde stijl. En je, je kiest voor een, uh, voor een gefingeerde naam. Dan zou ik me kunnen voorstellen als lezer... en ik was lezer uh, de afgelopen dagen... dat je denkt, nou nu kan ik het verhaal eindelijk vertellen. Uh, welke uitkomst het verhaal ook heeft. En uh, dit is het verhaal van, uh, van mijn jeugd, van mijn vader, uh, van mijn leven. Maar dan kies je toch voor andere namen. Waar heb je, waarom heb je dat gedaan?
0: Uh, dat heb ik gedaan om twee, twee redenen eigenlijk. Eén um, reden is dat ik het verhaal um, hoger wilde trekken... door te zeggen, het kan, het kan iedereen zijn geweest. Dus daarom is de ondertitel ook het verzwegen verleden van... Een vader, één vader en niet van mijn vader. Uh, het is wel gebaseerd op het oorlogsdossier uh, van mijn vader. Maar om, daar, om dat oorlogsdossier te mogen gebruiken, wettelijk... Um, moest ik een brief tekenen bij het Nationale Archief... dat je dus niet uh, de namen et cetera prijs geeft. En als je dat dus niet doet en het uh, pseudoniemen gaat gebruiken... dan mag je letterlijk uit het dossier... Citeren. En dat wil ik graag. Want ik denk van iedereen kan wel zeggen: van oh ja, nee, maar ik heb gelezen dat hij uh, uh, geen NSB was, want dat staat in een politierapport. Uh -huh. Nou, hoe geloofwaardig is dat? Je kan me geloven of je kan me niet geloven, maar het is dus checkbaar. Want het, want het dossier dat ligt dat blijft bewaard in het Nationale Archief. Dus ik moest gewoon uh, pseudoniemen gaan bedenken. En ik heb dus ook voor mijzelf uh, een pseudoniem Ja, en dan kom
3: je op een opmerkelijke naam. Leg dat ja, eens uit. Hoe Cecilia,
0: gaat het? Cecilia, Cecilia.
3: Cecilia en de achternaam. En
0: de achternaam, Debagis. Uh, Die
3: moet je even uitleggen aan dus... de luisteraar
0: ja, uh, Nou, ik zal ook George even uitleggen. George is zijn verzetsnaam geweest. Dus dat vond ik dan wel leuk. Dus die naam heeft hij wel gehad, maar alleen maar in een, uh, in een bepaald deel van de oorlog. Uh, dus daarom dacht ik, die man is, dat is makkelijk. Goed, Gerda heb ik gewoon zomaar verzonnen. En Cecilia is de patroonheilige van de muziek. En uh, mijn vader speelde ook uh, viool... En soms wordt die patroonheilige Sicilia... dan heb ik het natuurlijk over de Rooms-Katholieke Kerk... die wordt afgebeeld, uh, meestal met een harp... maar ook wel eens met viool. Dus ik dacht van, hé, hey, dat is mooi. Maar goed, debagisch. Ik ben zelf achter de piano gaan zitten en um, uh, wat gespeeld. En ik dacht van, ja, weet je, er moet, ook, er, er moet ook muziek bij. Want muziek is voor mij belangrijk. Muziek uh, heelt mij, is troostend voor mij. Ik zit ook vaak in het concertgebouw um, voorheen, voor corona... Uh, maar goed, dus ik zit achter die piano. En uh, omdat, dan loop ik iets vooruit misschien op het verhaal, maar omdat hij ook uh, een, een jazz uh, iemand was en dat ook ten gehoor bracht. Uh, oh, het was een, een fervent
3: muzikant, in ieder geval. Uh,
0: hij ja, had ja. ja, ook. Dus dacht ik van, um, nou. Jazz heeft een bepaald ritme. Jazz gebruikt een bepaalde soorten akkoorden. Dus ik ben gewoon gaan pielen op, op de piano. En ik denk van, en er moeten zwarte toetsen in. Ik moet daarin gebruiken. Niet gewoon alleen maar de witte toetsen, want dat is voor mij dan symbolisch. Mm -hmm. Je hebt uh, in het leven. Goede kanten, slechte kanten. Uh, heel sterk gezegd wit of zwart. Maar je hebt elkaar nodig. En we hebben, wij zijn dan, nou ja, laten we het even zeggen... alle twee hier zoals ze zitten, witte mensen. Maar er zijn ook uh, zwarte mensen en alles... Wat er tussenin zit. Maar als je, als je dat niet samen laat gaan... heb je geen samenleving en heb je geen geheel. Mm. Uh, en nou, dus daarom dacht ik van... toen was ik aan het pielen, en toen had ik, had ik een, een melodietje. En ik denk van, nou, dat, dat, dat is het. Dat roept bij mij, alleen maar dat simpele melodietje... roept bij mij melanchol melancholiek op. En ook verwondering. Het was voor mij ook een soort vraagteken. En ik denk ja. van, ja, dat is precies mijn... mijn
3: en de toon werd de achternaam in feite. Ja, nog even over de, de, de naam George van je vader. Je ja. zegt van uh, uh, de naam George is de naam die hij als, als in het verzet had. Ja. Uh, nou benader je het, het hele onderwerp... zeker in het begin van het onderzoek... en daar praat je ook zo over vrij intellectueel. Ik kan me voorstellen dat je dat ook als statement doet. De, naam, de verzetsnaam juist kiezen... terwijl het verhaal gaat over zoek toch naar iemand... die, die dienst heeft gedaan bij de SS. Dan zou ik denken, nou, daarmee zet ik gelijk even een toon... voor de, kijk, voor de luisteraar oh of ja. de lezer.
0: Ja, ja, nee, zo is het niet bedoeld. Ik denk van, ik kan natuurlijk inderdaad zijn echte naam gebruiken... maar dat mocht niet. Toen denk ik van, nou ja, hij heeft nog een andere echte naam ooit gehad... Ja. in die, deze periode en die was toevallig George. Dus een dame. Maar je
3: hebt niet overwogen om, om nou, wij spreken Piet te nemen of zo... of Klaas, om te, om te denken van... nou, misschien zien mensen dit wel toch wel als een provocatie.
0: Oh, nee, nee. Dat is voor mij een nieuwe gedachte die jij nu inbrengt. Zo heb ik dat nog helemaal niet bekeken. Nee. nee. nee.
3: We gaan even naar het gesprek. De gesprekken die in het begin plaatsvinden met je moeder. Ja. Die zijn ook opmerkelijk. Hè? Je moeder heet in het boek Gerda... Mm -hmm. En jij bezoekt je moeder en op een gegeven moment uh, even kort samengevat... en dit is een beetje gechargeerd, zegt jouw moeder van... Uh, nou ja, je vader heeft een pagina omgeslagen in een boek en uh, die wil verder, punt. En eigenlijk uh, uh, verontschuldigt ze zich in het begin, ze zegt niet veel... en uh, je moet er echt aan trekken. Absoluut. En uit de gesprekken blijkt een, een iets wat stroeve band. Um... In contrast tot de mening die je over, va over vader hebt, zeg maar.
0: Uh, ja, ik, uh, ik heb inderdaad een stroe verband met mijn moeder uh, gehad. Ze is overleden. Uh, en uh, ja, ik vond haar altijd uh, afstandelijk. En... Uh ja, niet, niet zoals ik bij andere kinderen moeders zag. Weet je, knuffelen of, of dat soort dingen. Het was allemaal heel keurig. En uh, ik werd heel mooi opgevoed. En braaf opgevoed. En zoals het hoorde. En dat heeft natuurlijk ook met haar eigen achtergrond te maken. Ik ben natuurlijk ook weer opgevoed. Zoals zij waarschijnlijk ook is opgevoed.
3: Ja, iedereen is dus, een product van Ja, een
0: ja, product van het ja. altijd. Dus, dus die afstandelijkheid. En ik heb dat ook dus ervaren als, als een beetje kilheid. Uh, terwijl ze natuurlijk wel van mij hield. Absoluut. Maar als kind en later ook heb ik dat dus niet zo, uh, niet zo gevoeld. Terwijl mijn vader, toen ik als, als kind was, et cetera, ja, dat was gewoon een joviale man. En deed allemaal leuke dingen voor, voor, voor ons, voor de kinderen, voor de buurt. Uh, ja, die, die, die man had echt een joie de vivre.
3: Ja, maar je komt, je komt dus wel met een hele prangende vraag bij je moeder. Je gaat daar uh, even denkbeeldig zitten. En je hoopt dat ze het hele verhaal vertelt... En maar dat gebeurt eigenlijk niet. Het, het is, het is met horten en stoten kom, komt er eigenlijk niet veel uit. Je wordt eerder een beetje doorvermezen naar de, naar nog, levende, de, de nog levende omgeving. Ja. En dan ga je daar verder zoeken.
0: Ja, ja. ja dus nee, het enige wat ze had van... Ja, van nou ja, goed, waarschijnlijk bij Stalingrad of zo. Ze wist dus niks. En dat vond ik dus heel gek. Ik denk van... En, maar goed, dat is natuurlijk mijn beeld van een liefdevolle echtgenote. Ik denk van, ja, maar dat, je bent toch geïnteresseerd in het verhaal van je man... En, maar voor haar was het van nee, hij was, hij was goed. En uh, daarmee was het voor haar eigenlijk uh, punt uit. Maar ja. toch hebben ze het dus nooit verteld aan mij.
3: Nee, we moeten er even bij vertellen dat uh, jouw ouders ook getrouwd zijn na de oorlog. Hè? Dus uh, ja. in die periode waarin dit verhaal speelt... Uh, of een deel van het verhaal in ieder geval speelt... Uh, waren, zij, uh, waren ze nog niet aan elkaar gekoppeld, zeg maar. Nee, was in
0: 1954, ze hebben elkaar echt na de oorlog leren kennen.
3: Nee, en dan, uh, dan, dan, dan ga je het spoor verder... en dan kom je bij je familieleden, kennis, uh, mensen die nog leven... Ja. Uh, en dan ga, je, dan ga je het gesprek aan. En op, op, op zich is dat, want hè, later in het boek staat... Een, uh, daar gaan we het straks over hebben, je lange reis naar uh, Rusland. Maar dit is al een hele tocht. Want je moet langs zoveel mensen met herinneringen. En de herinneringen zijn soms ook vervaagd. Uh, hoe lang heeft dat geduurd bij elkaar?
0: Ik denk dat ik wel, uh, misschien wel twee, drie jaar... eerst bezig ben geweest met, met mensen opzoeken, proberen te vinden. Dat lukt natuurlijk ook niet altijd. Sommige mensen wilden me ook niet te woord staan... Uh, anderen juist wel en heel graag zelfs. Oh. Uh, en ja, weet je, wat ze dan vertellen denk ik van, nou, dat is, dat is een leuk verhaal, of een vreselijk verhaal... het maakt niet uit wat het is, maar het is een verhaal... en ik wil het graag bevestigd horen van iemand anders. Ja. Want als ik het nou ook nog een tweede keer uit, uit een andere hoek of zo... hetzelfde verhaal hoor, dan kan ik aannemen... dat daar toch een groot waarheidsgehalte in zit. En dan is het gewoon een soort oral uh, history.
3: Dan kan ik me daar alles doen? bij voorstellen dat je uh, in de auto of op de fiets... Na, uh, of, of hoe dan ook naar die mensen toe gaat. Ja. Elke keer met de hoop uh, dat je hoort dat het allemaal niet waar is. Net zo goed als je vrij uh, euforisch werd van de mededeling dat hij geen lid van de NSB was geweest.
0: Ja, nee, nee dat is niet. Ik ben echt, echt ook op pad gegaan van: ik wil het weten. Of het nou, wat er nou goed is gegaan, wat er, wat er niet goed is gegaan. Uh, dat is mijn belangrijkste ding. Want ik wil weten wie hij was, wat, wat heeft hij gedaan. Uh, als dat achter kan. Ik wil gewoon zijn achtergronden leren kennen. Om te, om, om te gaan... Uh, kunnen, kunnen proberen... Te begrijpen waarom hij... Tekent voor zo'n waffen-SS. Terwijl hij daarvoor en daarna... In het verzet zit. Denk ja. ik van, nou, dat, dat vind ik, vond ik zo bizar... Dan ik dacht van, en daar moet ik open voor staan. Wat het ook is. En welke motieven, welke motieven zaten daar nou achter, eventueel? Het blijft natuurlijk een klein beetje, um, zit ik in het Engels te denken, guesswork um, uh, he, dat, je, dat je het maar zelf een beetje, klein beetje moet invullen. Maar um, nou ja, zo, zo ben ik te werk gegaan. Ja,
3: nou het, het lijkt een detail, ook net wat je net zegt. Dat er uh, een aantal mensen waren uh, waarvan je dacht, nou, die gaan echt niet met mij praten. En dat die de, de deur juist wel open deden. Gelukkig wel. Dat, dat maakt het wel bijzonder natuurlijk. Ja. Terwijl andere mensen helemaal geen zin hadden... Om, het, om nog met jou over dat onderwerp te praten. Terwijl je daar wel als dochter kwam.
0: Ja, maar de mensen die dus niet met mij wilden praten... waren er maar, maar twee eigenlijk. En die kenden mij ook helemaal niet. Uh, dus die kregen dan een brief van mij in hun bus... Uh, zo van, goh, hè, zo begon ik dan ook in zo'n brief van... u kent mij niet, maar dit en dat is er gebeurd en da-da-da. Uh, en daar hebben dus een aantal mensen... die wilden gewoon niet teruggaan naar het verleden... en hun eigen verleden ook oprakelen. Nee. Dus die hebben nee gezegd. Maar sommige, bij sommige mensen hebben het toch iets meer aangedrongen. En daarna zeiden ze dan ja, zoals hier een hele lieve oude mevrouw... waar ik nog zonnebloemen aan heb gebracht op een gegeven moment. En, want die zei ook van, ik wil dat verleden niet opnieuw oproepen. Maar goed... toen we elkaar toch ontmoeten... Dat ze werd, een hele, van, hele werd een
3: hele hartelijke ontmoeting uiteindelijk. Een
0: hele hartelijke ontmoeting. En joh, we hebben gezellig aan de thee gezeten. We hebben nog een glas wijn met elkaar gedronken. En... Uh, nou, dat was gewoon een fantastisch uh, moment. Met een totaal vreemd iemand voor mij. Ja. En zo zijn er meerdere geweest. Ik had, die het, weer hebben ontvangen.
3: ik had het in de inleiding al even over... Uh, uh, de, op de, tijdsbeeld wat op een gegeven moment kan kantelen het hoeft niet te veranderen, maar kantelen in de discussie en dat er uh, op een gegeven moment uh, behoorlijk wat boeken zijn verschenen van, van kinderen, van uh, mensen die uh, of bij de SS hadden gezeten of lid waren van de NSB de, zeg maar, uh, de, de slachtoffers van de zoveelste generatie heb jij uh, tijdens je onderzoek heb je ook deze boeken nog gelezen
0: uh, ja, zeker. Ik heb, uh, wat ik al zei, ik ben natuurlijk naar de Universiteit van Amsterdam gegaan... om daar al die geschiedeniscolleges te volgen. Nou, <tiek> dat betekent dat je dan ook hele literatuurlijsten meekrijgt. Want ik zat gewoon bij de dagstudenten. Uh, en dat is bijna allemaal Engelstalig tegenwoordig. Dus ik heb, me vooral, uh, ik heb vooral boeken gelezen in het Engels. Uh, ja, echt meer academisch. Echt serieuze achtergrond van hoe dingen in elkaar zitten. En dat ze soms echt heel anders in elkaar zitten dan dat wij gewoon als je maar een beetje wat weet van die oorlog... Uh, ja, denkt te weten. Ja. En dan krijg je opeens een ander beeld... ook van die oorlog en de achtergronden... en hoe dingen gegaan zijn zoals ze toch zijn gegaan... en waarom. En,
3: ja... En hoe gaat het dan? Want je, je, bent ook, je bent dochter, maar je bent ook antropoloog. Ja. Ik bedoel, je kan de beroepsdeformatie volgen en zeggen van... ik ga als antropoloog het uh, mijn, mijn vader uh, afpellen als een ui. Of in ieder geval de situatie waarin hij verkeerd heeft... en, uh, en de reis die hij gemaakt heeft. Maar je kan ook gewoon uh, uh, als dochter uh, met een bepaalde emotie... altijd in je rugzak kan je het onderzoek doen. Hoe ben jij te werk gegaan?
0: Ik denk dat ik meer te werk ben gegaan op een gegeven moment... gewoon als researcher en antropoloog. Om, uh, want ik heb mijzelf gewoon heel antropologisch gezegd... van ik stel één hoofdvraag. De hoofdvraag is waarom heeft hij getekend? Uh, terwijl hij dus daarvoor en daarna in het verzet zat. Um, en dan de waaromvraag heb ik gewoon uitgesplitst in... oké, okay, wat, wat was de sociaal-economische achtergrond van hem? Uh, hij was gelovig. Wat betekende dat geloof in die tijd? Uh, de politiek. Uh, dus al die... Al die verschillende ja. deelvragen. De heb algemene
3: houding ten opzichte van het bolshewisme. Uh...
0: Ja, en, en dus echt, echt het hoe, wat, waar, waarom. Uh, ja. Het waarom dus uitgesplitst in andere vragen. En die vragen heb ik eigenlijk voor mezelf als leidraad vastgehouden. Om, om daarom te onderzoeken wat ik heb onderzocht. Omdat ik dus niet wilde... Ik wilde geen geschiedenisboek schrijven. Dat is het
3: ook zeker niet geworden. Dat
0: is het niet geworden. Dat was het wel geworden als alles was gepubliceerd. Want ik had geloof ik 25.000 ja. woorden achtergrondinformatie en alles helemaal academisch uh, genoteerd.
3: Maar had het makkelijker geweest bijvoorbeeld... Als, als, uh, als je dit over je moeder had moeten schrijven... omdat de band met je moeder, uh, uh, wat je beschrijft, toch wat stroef was dat je er wat makkelijker afstand van kan nemen... terwijl de band met je vader goed was. En uh, misschien voor de lezer uh, schokkend, uh, uh, sommige lezers schokkend om te zien... dat die band ook heel goed blijft, ook in, in de beschrijvingen uh, over je vader... en het gevoel eigenlijk wat je voor je vader uh, blijft houden. Dus als het andersom was geweest... had je misschien toch nog meer als antropoloog uh, kunnen werken. Want dan benade je het gewoon heel afstandelijk.
0: Um, ja, misschien. Uh, je kan het ook zeggen van de, zeg maar de, de Gerda, dus de moeder. Dit is natuurlijk ook een hele interessante figuur. Ja. Daar heb ik me dus niet op gefocust. Die ja die heb ik gewoon ja, meegenomen in het verhaal, omdat ik het, omdat het natuurlijk haar, via haar heel veel te weten ben Maar het idiote is dat uh, het ook met mijn vader, dan had ik wel eens van, god, ik vind het toch wel af en toe een beetje rare man of zo. Hè? Ja,
3: dat vond ik ook wel eerlijk gezegd. Ja. Ja.
0: En, uh, ja, maar ook, ik bedoel, ook toen ik hem nog meemaakte als kind. En, ja, en nee,
3: maar ik heb het over hoe ik, hoe ik over hem gelezen heb natuurlijk. Oké,
0: okay. ja. een beetje raar man en impulsief, uh, weet je, dat, dat soort dingen. Uh, maar toen ik dus steeds meer wist echt over die achtergronden, wat hem uh, beïnvloedde. Toen begon ik denk ik hem iets meer te begrijpen waarom hij inderdaad getekend heeft. En, uh, en eigenlijk begon ik dus, op, het is heel raar misschien wat ik nou ga zeggen, maar ik, ik, aan het einde van dit hele traject uh, houd ik meer van hem. Dan het voorheen. Ja. Nou, dat had ik zelf nooit verwacht. Nee. Dus ik dacht van nou ja, <kwijnt> ja dit, dit kan natuurlijk niet. En uh, ik vond het wel een leuke vader. Maar nou, dat, hij, valt, hij valt van zijn voetstuk af. Ja. Maar juist door het uh, weten. En uh, ja, daardoor kon ik, uh, kon ik de situatie van toen beter inschatten, denk ik. <kwijnt> en denk ik van Jezus, het heeft die man een hoop meegemaakt. En dingen zijn gewoon fout gegaan. Hartstikke fout zelfs.
3: En, en zonder, het heel, zonder het heel abstract te maken als je. Zou Gerda, uh, zoals jij haar beschrijft, zou Gerda uh, de personificatie kunnen zijn voor heel veel mensen in de Tweede Wereldoorlog, als we ervan uitgaan dat een heel klein gedeelte van Nederland in het verzet zat. En een ander klein gedeelte was fout. En het grootste gedeelte van Nederland uh, ging gewoon, uh, paste zich aan of keek weg. Uh, die, dat wegkijken klinkt een beetje onaardig... maar uh, dat was wel het grootste gedeelte van Nederland... probeerde het leven gewoon te leiden. Dat, je, dat Gerda, jouw moeder, toch uh, behoort bij die categorie. Ook na de oorlog.
0: Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat zij dus een van, zoals het genoemd wordt... de omstanders uh, is gebleven. Um, alhoewel uh, ze ook dus in het huis van haar moeder... daar hebben ook nog twee onderduikers gezeten... Maar goed, zij was natuurlijk uh, ook jong meisje van een jaar of zestien, zeventien en zo. Dus dat is toch, ja, we zat op school, op een kostschool. Ja, ander, ander verhaal. Uh, maar inderdaad, meer, dus zij, zij is meer uit, het, uit dat grote, grote midden.
2: Ja.
3: Jij hebt net, uh, toen je binnenkwam, heb je een hele grote pot honing neergezet... om je stem af en toe te, een beetje te smeren. We gaan even een muziekje draaien. En na het muziekje gaan we het echt even hebben over... Uh, uh, over, de, over de, de verhalen die jij hoorde over je vader... wat voor soort man het was. En dan hebben we het echt over de periode voor de oorlog. Het, uh, we, zijn, we zijn net afgesloten. Uh, um, met, met, de, met, met je vader en met, uh, met je moeder. Uh, in het begin van het boek uh, um, ben je dus die, 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 uh, die zoektocht uh, uh, aan het doen. zeg maar in, bij familieleden, kennissen van kennissen weer. En dan ontstaat er een beeld van je vader. Uh, van een, uh, een man, een beetje flamboyante man. Uh, die. Uh, die er niet voor terugdijnt, zoals ik het lees... om af en toe eens een hele opportunistische beslissing te nemen... in zijn normale leven. Hij heeft een, een hele goede vriend. Nog, nog flamboyanter waarschijnlijk dan je vader. Hij wordt ook wel een soort van losbol genoemd, Louis. En uh, samen besluiten ze op een gegeven moment... om naar de Spaanse burgeroorlog te gaan... Nou, op dat moment is hij minderjarig en op de ene van... Het vond ik heel fascinerend om te lezen, want uh, in een tijd zonder sociale media... Uh, in Parijs wordt hij toch keurig door de politie... Uh, door ingrijpen van je ouders wordt hij weer teruggebracht. Even later schrijf je uh, dat hij op een gegeven moment op het idee komt... hij wil journalist worden. Uh, hij hield van muziek, theater uh, uh, en hij, hij denkt ik word journalist... Nou, dan, dan deint hij er niet voor terug om een uh, artikel uh, te vervalsen uit, uh, uit een krant die hij ergens vindt. Nou, dat, dat lukt dan niet helemaal. Hij krijgt ook een rijksdaalder voor het verhaal. En uh, hij komt tot administratie terecht. Weer iets later denkt hij van nou, ik ga in de effecten. En dan, uh, dan tovert hij plotseling het uh, schooldiploma van uh, iemand anders tevoorschijn. Wat jij afdoet als een geintje in het boek. Maar het is natuurlijk gewoon, het is gewoon fraude. Dus uit dat beeld ontstaat toch... Aan de ene kant het, het beeld van een, 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 een muzikale, levensgenietende... iets wat opportunistische man. Bij mij.
0: Bij jou, ja. Uh, nou, grotendeels met je eens. Uh, <kijkt> hij, hij wilde... Kijk, hij was uh, in die periode, als je kind was, was je veertien... en dan moest je maar gaan werken. het dus was een groot katholiek, katholiek gezin met negen kinderen. Oh. En dan, dan was die inkomsten, die waren uh, wel... Uh, nodig. Dus, uh, Maar goed, hij was eigenlijk heel erg uh, goed op school. En, uh, maar was ook tegelijkertijd uh, recalcitrant en vond het leuker om allemaal leuke dingen te doen. En het liefst wilde hij eigenlijk naar het conservatorium of naar de theaterschool. Maar goed, dat, dat mocht allemaal niet van thuis, want dat was Sodom en uh, Gomorra. Zeker natuurlijk theater in die tijd. Dus uh, ja... Uh, dus hij ging gewoon maar baantjes doen die hij helemaal niet zag zitten. Eigenlijk alleen maar vanwege, nou ja goed, er moest geld uh, binnengebracht
3: worden. Ja, dat was wel weer de aparte tegenhangen. Het verantwoordelijkheidsgevoel ook later van ik moet werken... want er moet geld binnenkomen, dat had hij dan toch ook wel weer?
0: Absoluut, ja, heel erg. Um... Goed, oké, okay, dus dat is dan dat. Maar hij had natuurlijk zijn voorkeuren. Dus hij wilde liever met mensen omgaan die, die hij leuk vond. En dat was dan in dit geval bijvoorbeeld een groepje HBS-jongens... De, op de Marnikstraat in Amsterdam van de HBS. en uh, ja, die, die speelden allemaal. Uh, ze hadden een bandje. Dus het was de swingtijd hè, in, die, in die periode. Dus het was allemaal leuk. En jazzy. Dus daar deed hij aan mee. En met die vrienden gingen ze op pad. En haalden ze alle de fratsen uit. En gingen ze nou ja, wijn drinken. En gingen ze dansen. En, uh, dus ja, hij, hij, had, hij had dus eigenlijk wel... Hij was natuurlijk de armste van het hele stel. Uiteraard die anderen hadden allemaal wat rijkere ouders. Dus hij wilde wel geld verdienen. En dat heeft hij echt geprobeerd op allerlei, allerlei manieren... om zo goed mogelijk dan toch uh, met zijn bescheiden achtergrond... Uh, toch een beetje betere banen te krijgen. En ik weet niet voor welk baantje hij eigenlijk... dat uh, gymnasiumdiploma heeft uh, geleend van zijn oudere broer. Ik, uh, Ging dat was, niet om was, een effect? Het, ja, dat zou kunnen. Dat is wel het effect van uh, de firma ja. Laser ja. in Amsterdam. Ja, dat waren, waren, was een Joods bedrijf. En uh, daar heeft hij dus uh, gewerkt uh, eventjes. En die man die vond het dus geweldig, blijkbaar, die meneer lezer... die, die eigenaar, dat hij gewoon... Uh, ja, hij zei, maar hij zei blijkbaar waar het op stond. Dat staat tenminste in die archieven. Uh, en ik lees daar dus uit, ook omdat hij natuurlijk meeliep met die februaristaking... Dat, dat die Joodse uh, eigenaar, die vond het juist heel erg fijn... dat mijn vader in feite dat steunde. En dus... En dus eigenlijk heel erg antifascistisch en, en anti de bezitter was. Um, en dan gaat hij opeens, want dat is Leven de Lol. Uh, dat dan dus Louis zegt: kom op, we gaan naar die Spaanse burgeroorlog. Dan heb ik het dus over 1939, geloof ik, hè? zoiets. 38, 39 was dat. Nou, dan is hij natuurlijk met één vinger te lijmen. Want dat is avontuur. En dan ga je nog eens. En je, er gebeurt nog eens wat. En ze komen dus tot aan Marseille. En daar, gaat het, uh, daar worden ze beroofd en alles. En dan moet hij dus op zijn schreden terug gaan. En ondertussen hebben zijn ouders... Die hebben via de radiopolitie... Dat was toen zo. Inter Ik weet niet of het toen ook Interpol heette. Maar zo Ja,
3: hij werd weer uit prijs uh, geplukt. En, daar en uh, hebben ze
0: hem dus uh, op kunnen pikken. En toen hebben ze hem gewoon op de taal terrein in Amsterdam gezet. En toen liep je dus gewoon weer dat bedrijf binnen zo van hallo, ik ben hier weer. En hij kon gewoon weer aan het werk. Want die lezer, die vond het allemaal prima. Het ja, dus... was iemand in dienst. Maar de andere uh, uh, mensen die daar werkten, helemaal niet. Zoals bijvoorbeeld die procuratiehouder die dus ook na de oorlog daar nog werkte. Want uh, die vonden dat maar niks. Dat, dat zo'n zo iemand die zomaar wegloopt en leuke dingen gaat doen, dat hij weer ontvangen wordt en uh, dat hij gewoon mag blijven werken.
3: Ja, je wil natuurlijk uh, in je onderzoek wil je echt een goed beeld krijgen van de persoon zoals die was. En dan komen dit soort, nou ja, toch, opvallende, flamboyante voorbeelden komen, komen naar voren. Uh, je noemde even tussentijds al, hij heeft, uh, heeft meegedaan aan de februari staking. Ja. Heb je niet uh, in je onderzoek uh, even gedacht van. Nou, misschien was dat ook wel zo'n zo zo opportunistische zet van, van... er gaan een aantal mensen, die, die gaan echt massaal in verzet. Ik, George, doe daar gewoon aan mee. Schelde er achter, de, achter het finis zeg maar, van, van, dat, van dat flamboyante gedrag... dat vrolijke gedrag, de jazzmuziek... Schelde er niet gewoon een, 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 een trieste persoon... Een, een,
0: ik denk niet, nee. Die,
3: kan, die het gevoel had dat hij zijn kansen gemist had.
0: Ja, dat natuurlijk wel, dat laatste. Dat hij zijn kansen niet kreeg. En niet kon doen wat hij graag wilde doen. Dat ben ik zeker met je eens. Uh, hij had veel Joodse vrienden. En daar, daar, ging hij mee, daar gingen ze mee naar Tuschinski. Toen het nog Tuschinski heette. De oorlog werd er Tivoli genoemd. Maar goed, sideway. Uh, uh, hij had Joodse vrienden. Hij, hij sprak, dat heb ik pas onlangs uh, gevonden in een, in een schrijven. Hij sprak, helemaal, hij sprak Jiddisch. Hij sprak vloeiend Jiddisch, denk ik van, hoe is het mogelijk? Nooit geweten. Maar goed, dat kwam ja, door die Joodse vrienden dat, waarschijnlijk. Ja, maar Joodse vrienden. maar ja. goed, hij had dus echt zo'n clubje van Joodse vrienden. En ook in de, ook in de da, ja, soort aangetrouwde familie... Daar zitten, daar zitten ook wat Joodse contacten en zo. Daar ga ik nog achterheen. Ik heb nog een afspraak uh, over een paar weken met iemand... die mij daar nog iets over kan vertellen misschien. Ja. Dus uh, ja, ik denk echt wel dat hij... Uh, hij kon het niet uitstaan dat die Joden dus geweerd werden. Want die werden dan ook geweerd in die cafés... allemaal rond het uh, Rembrandtplein... waar zij dus ook optraden, waar ze uithingen... Um. Ja, dus ik, ik, ik denk echt wel dat hij. En we hebben altijd, ook altijd met Joden is, daarna zijn we ze altijd omgegaan. Met Joodse buren van ons zijn we op, later gewoon op wintersport gegaan. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus het, hij was absoluut ook niet anti-Joods. Ik denk dat, er echt, dat dat wel echt wel zuiver was.
3: Ik heb toen ik het las en uh, al die vergelijkingen, al die voorbeelden van, van zijn, zijn gedrag, zeg maar. En zijn manier van leven. Die je die, nou, misschien met één woord uh, zou kunnen samenvatten als heel vrolijk of vrolijk. Dat zijn alweer twee woorden. De vergelijking gaat misschien mank, maar er is een soort mensen die, die, missen, die missen in hun leven dat ze een kans gemist hebben. Die missen misschien ook een beetje de warmte. Je ziet het bij, bij, bij voetbalsupporters, hooligans zie je het ook wel. Die, die storten zich heel opportunistisch op een tribune tussen mensen, want dat is hun familie. Had hij een beetje, had hij een beetje dat gevoel?
0: Ja, het is zo jammer hè, dat ik al die vragen niet meer, uh, die jij hebt... die heb ik ook, dat je die niet meer kan stellen. Nee. Want nu ook is zijn, uh, nou, zijn laatste zusje wat nog leeft en wat mij dus heel veel heeft verteld over die familie... die is nu ook uh, overleden, dus dat is ook erg jammer. Maar zij, zij beschrijft het echt als een warm gezin. En hij was, ik, hij was het lievelingetje van zijn moeder... wat natuurlijk jaloezie weer opwekte bij de andere kinderen. Maar ik weet niet in hoeverre dat nou allemaal... Maar
3: je bent er niet uh, achter gekomen of hij dat zelf zo heeft ervaren...
0: Nee. Werd
3: nee, er nee. überhaupt over het verleden gepraat bij jullie thuis? Uh,
0: zeer weinig. Zeer weinig. Ja,
3: want, want je noemt nou even van... Uh, uh, en in de stijl is dat ook belangrijk in het boek, denk ik. Uh, want je bent bezig met een onderzoek. Uh, hij had Joodse vrienden, hij sprak Jidisch uh, 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 voor de oorlog. Dus uh, dat, zijn dat ook geen onderwerpen geweest... die, uh, die bij jullie uh, aan de keukentafel uh, ter sprake kwamen?
0: Nee, hij zong gewoon liedjes van Louis Davids bijvoorbeeld. En uh, hij vond het nog steeds leuk om uh, gewoon voor, een voor kleine gezelschappen... maar dan voor als er iemand een trouwerij was... of weet ik veel wat, allemaal juist dat soort liedjes te zingen. Want dat was natuurlijk uit zijn tijd.
3: Ja, maar het verhaal bijvoorbeeld, even, even, even een stapje terug... Uh, want ik kan me voorstellen dat dat een, een hele leuke familie wordt... van uh, opa verteld of uh, vader verteld van... Uh, weet je nog, uh, ik ging met een vriend op stap... want wij uh, werden uh, toch een beetje geïnspireerd... door alles wat er in, uh, in Spanje gebeurde. En wij zouden wel even... Uh, dat is nooit verteld.
0: nee ik wist echt helemaal niets daarover. Ze hebben dat zo, zo uh, verzwegen. Ik denk, want als ze daar iets van hadden laten merken... dan was ik natuurlijk uh, waarschijnlijk gaan doorvragen. Want zo'n typje was ik al ook al toen ik al zo klein was. Ik wilde altijd alles weten. Dus ik denk dat ze daar bang voor waren. Dus daar is nooit over gesproken. Iets anders is dat we vooral uh, met de familie van mijn moeder uh, optrokken. En uh, de familie van mijn vader, de Amsterdamse familie. Ja, die, die zag ik hoogstens één keer per jaar als mijn vader jarig was... En ik kwamen ze even op bezoek en dan moesten ze gauw weer weg. Dus die twee families, die, dat boterden gewoon niet met elkaar. Nee.
3: Vind je het raar als ik, als ik het zo gelezen heb, al die voorbeelden, dat ik hem, dan uh, uh, hebben we het even, nu even over de periode voor de oorlog, zeg maar, misschien ook in het begin van de oorlog, dat ik het af en toe een trieste persoon vond, die, uh, die zijn heel zocht zeg maar, in, in de vrolijkheid, maar uh, ook het verhaal van zijn eerste liefde. Uh, hij wordt gewoon afgeserveerd uh, op grond van standsverschil.
0: Ja, klopt. Ja, nee, nee, dat is ook triest eigenlijk. Dat is
3: niet een rechte lijn met, uh, met wat hij thuis heeft meegemaakt... van je moet gewoon werken voor je geld. Maar het zijn allemaal toch een vormen van afwijzingen.
0: Ja, nou, dat klopt. En uh, als klein kind had hij dus ook het idee dat hij misschien een vondeling was. Hè? Dat hij te vondeling was gelegd. Dat hij dus eigenlijk uit een andere soort familie kwam. Dus ik denk dat daar zeker wat jij zegt nu... met die uh, tri meer triestigheid of een soort teleurstelling... en ja... Ja, dat, uh, ik denk dat dat klopt. Je maar Karin, ik, kan het niet, ik kan het niet checken.
3: Nee, Karim. We gaan, we gaan na uh, een muziekje eerst en na het journaal... want dat, dat gaat hier gewoon door... Uh, gaan we verder over de uitgebreide zoektocht uh, die jij gedaan hebt. Uh, zeker in Rusland en uh, de periode na de oorlog. Uh, we praten zo verder.
4: is the evening of the day I sit and watch the children play Smiling faces I can see but not for me I sit and watch As tears go down, my riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling.
3: In life. Op zoek naar positieve, helende energie? Vanuit eigen ervaring en inspiratie biedt eKaterina begeleiding bij het vinden van een nieuwe weg. Waarin creativiteit en vitaliteit in kunst centraal staan. Open een deur naar een rijker en voller leven en leg dit vast in een eigen kunstwerk. Balance in Life door eKaterina. Nieuwe Weg 41B, Laren. Bel 0633-042842. Leef je droom. Wacht niet tot morgen.
5: Wij van Babierogier zijn blij met het succes van Babierogier, Want onze kapsels zijn niet alleen heel mooi. Nee, je wordt er ook nog eens knapper door. Logisch dat sommige, en ik noem geen namen, ons idee proberen te pikken. Er zijn zelfs mensen die denken dat elke barbier hetzelfde is als barbier ogier. Maar alleen bij barbier ogier is het net even anders. En daarom adviseren wij van barbier, ogier, barbier ogier. Dorps Dorpsradio Laren nieuws en weer. Dit is Jos dat met het radio nieuws. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA zegt het aantal gerapporteerde gevallen... van wangedachte passagiers aan boord van vliegtuigen explosief te zien stijgen. In een gemiddeld jaar was er tot voor kort sprake van 100 tot 150 gevallen. Sinds het begin van dit jaar is dat aantal gestegen tot 1300... terwijl het aantal passagiers onder het niveau van voor de pandemie blijft. Onhandelbare reizigers kunnen vanaf nu boetes tot 35.000 dollar... of een levenslang vliegverbod opgelegd krijgen. De rechtbank in Arnhem doet vandaag uitspraak in de zaak tegen een groep zogeheten pedo-jagers. Deze jongeren zouden betrokken zijn geweest bij de fatale mishandeling van een 73-jarige man. Die werd op 28 oktober vorig jaar in Arnhem door vijf jongens aangevallen nadat hij online een afspraak met een minderjarige had gemaakt. Het OM eiste anderhalf jaar cel tegen de enige meerderjarige verdachte. Tegen twee minderjarige jongens is 12 en 15 maanden jeugddetentie geëist. De koninklijke marechaussee heeft op Schiphol zes mannen aangehouden die overlast veroorzaakten in een vliegtuig uit Spanje. Ze weigerden onder meer een mondkapje te dragen, meldt de marechaussee. De gezagvoerder van het vliegtuig heeft aangifte gedaan. De aangehouden mannen hebben de Spaanse nationaliteit en zitten nog vast. Het Financiële Dagblad meldt dat duizenden mensen onnodig lang thuis zitten. Dat komt doordat het UWV achterloopt met het keuren van werknemers die zijn ziek gemeld. Vanwege een tekort aan artsen zouden die zelfs zijn stopgezet. Iets wat door de uitkeringsinstantie wordt ontkend. Door de achterstanden zouden de kosten voor bedrijven in de miljoenen euro's lopen. Werkgevers moeten uitkeringen blijven doorbetalen. Ook als medewerkers eigenlijk niet meer ziek zijn. Het weer, veel wind, buien en maxima rond 9 graden. In het noordwesten en in Limburg windstoten tot 80 of 90 km per uur. Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgegeven. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Dental Art. Uw tandartspraktijk voor algemene tandheelkunde, facings, cosmetische tandheelkunde, tandvleesbehandelingen en alles wat bijdraagt aan je gezonde, gelukkige lach. Zoals ons vernieuwde pakket op het gebied van leefstijltandheelkunde. Meer willen weten? Bezoek onze website www.dental-art.nl Welkom, Making Happy Healthy Smiles. Op zoek naar een leuk en origineel cadeau... Zaak, cadeau en interieur. Altijd originele cadeaus. Voor elk wat wils. Sieraden, boon- en kookcadeaus. Kitstaf, kleding, verlichting en nog veel meer. Laat je inspireren in onze winkel en op onze site. We adviseren je met liefde, graag en goed. Volg ons ook via Insta en Facebook. Zo blijf je op de hoogte. Zaak, cadeau en interieur. 7 Zevenend Laren. Tegenover het kermisterrein. Voor een goede zaak en smaak. Tot zo! Hou je van tennis, sportiviteit en gezelligheid? Kom dan tennissen bij het Laar. Idyllisch gelegen achter het Hertenkamp. Op deze locatie hebben wij zes prachtige gravelbanen. Een minibaan voor de kleintjes. En een mooi zonnig terras met clubhuis. We werken met ervaren trainers. En organiseren veel leuke evenementen en toernooien. Ga voor meer informatie naar www.hetlaar.nl Tot op de baan!
5: Dorpsradio Laren sponsoren? Kijk op onze website dorpsradio.nl of bel 035 781 0781.
6: Ik kan nergens heen, maar in het zuiden wacht een vrouw nog steeds op mij alleen. Ze heeft flessen vol tequila en flessen vol gin. En dan neem ik mijn gitaar mee en mijn gouden ring. Er zijn vliegtuigstoelen, miljoenen bij bedoeling. En bovendien zijn er limousines. En er zijn leugens over sterren die we toch nooit zien. Misschien... Nee, ik Spanje als besluit en laat m'n schepen achter. Ik ga er stiekem tussen uit een vlucht weg naar een nieuw begin. Well,
7: hop on my choo-choo. I'll be your engine driver in a bunny suit if you. Just me up in pink and white We may be just a little fuzzy Potted later tonight and she's my angel She's a little better Than the one that used to be with me Cause she liked to scream at me Man, it's a miracle That she's not living up in a tree I may
6: take a holiday in Spain Leave my wings behind me Drive this little girl insane And fly away to someone new
7: Everybody's gone They left the television
6: screaming that the radio's on de zijn gejat, maar ik hoef niet meer naar buiten, want er is nog wel wat.
7: Oh well, happy new year's, baby. We could probably fix
6: it if we clean it up all day. Or we could simply pack our bags. Nu gaan meteen naar Barcelona, want we moeten hier weg. Misschien. Gaar stiekem tussenuit de een luchtweg daar.
3: We zijn weer terug. Uh, voor de luisteraars die uh, nu inschakelen. Uh, we hebben het uh, voorgaande uur, uh, ben ik al in gesprek geweest... Uh, uitvoerig al in gesprek geweest met uh, Karin van, uh, van Beek over haar boek uh, Verzet NSS. Het verzwegen verlegen van een vader. En uh, Karine, we, uh, we gaan verder. We, zijn, uh, we, zijn, uh, we hebben een aanvang gemaakt zeg maar, met het onderzoek wat jij hebt gedaan... Uh, naar dat uh, verleden van je vader eerst uh, in eerste instantie bij uh, kennissen, familieleden en omgeving. Uh, en dan stuit je op een gegeven moment, en dat is onvermijdelijk... daar gaan we het nu over hebben, in uh, april 1942... tekent de flamboyante George, uh, de man, de muziekliefhebber... met Joodse vrienden, tekent onverwachts uit het niks... bij de Waffen-SS. En daar begint eigenlijk... De, de kern van het boek. Van, waarvan heel, Als we zeker in het, uh, in het kader van denken van goed en fout denken. van Hoe kan je dat nou in godsnaam doen?
0: Ja, exact. Uh, ja, hij heeft dus gewoon uh, wat er gebeurd is. op ik, ik geloof dat het de avond was van 21 april. 1942. En uh, het enige wat ik ervan weet... is dat uh, ze, waarschijnlijk met de Swingphonians, dus dat was dus de dans, het dansorkest, het swingorkest... waar hij uh, de zanger van was, de crooner... Uh, hebben ze waarschijnlijk opgetreden... en dan, uh, dan werd je ook wel betaald met een, uh, met een borrel. Want dat was natuurlijk toen al erg duur. Maar goed. Uh, maar wat blijkt nou achteraf? 21 april is de verjaardag van Hitler... En dan waren dus uh, wat ze noemden in die tijd vertrouwensmannen of vrouwen. Dat waren dus infiltranten in, in groepjes, verzetsgroepjes... of bijvoorbeeld zo'n jazzgroep, want jazz was ook uh, ontaarde muziek. Um, en die infiltreerden om te kijken van wie, wie kunnen we misschien uh, toch overhalen... om te laten tekenen of bij ons aan te laten sluiten. Uh, en um, dan hebben ze carte blanche die avond... om dit soort mensen gewoon zoveel drank te geven als ze maar willen. Het maakt allemaal niet uit. Leef de lot. Het is de verjaardag van Hitler. Hitler trakteert, bla bla bla. Ik kan het me helemaal voorstellen. En ze worden gewoon hartstikke dronken. En hij komt dus uh, to, nou ja, midden in de nacht, weet ik veel, te laat Lazarus uh, thuis. En dat wordt bevestigd door, de, door uh, diverse familieleden. Dus dat zal ook wel... En, uh, maar dan, dus de dag daarna wordt hij dan, uh, heeft hij dus gezegd dat hij zal gaan. Misschien ook met een soort bravoure of zo. En dan gaat hij dus daadwerkelijk, wordt hij gekeurd. En hij zet zijn handtekening en hij gaat. Ja. De dag daarop, dus iets van 23 april of zo... zit hij opeens in die, in die trein richting Den Haag. Want daar was het verzamelen. Van daaruit gingen dan weer treinen naar uh, opleidingskampen in uh, Duitsland.
3: Nou, het is natuurlijk een, een, een lang antwoord voor... in feite zou je kunnen zeggen van hij heeft met zijn dronken kop getekend. Hij
0: heeft met zijn dronken kop getekend, ja.
3: Maar ben jij niet bang toen je dat opschreef? Uh, dat je dacht van... Uh, nou, hier, om, 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 om deze uitleg, deze argumentatie, deze, dit excuus... Word ik, word, ik, word ik helemaal afgemaakt straks als ik dat opgeschreven heb. Want een, een grove fout maken uh, in, het, in het kader van goed en fout... Uh, uh, vergoeilijken met het feit van uh, uh, ja, hij was een beetje dronken.
0: Ja. Nee, hij had natuurlijk uh, oké, okay, hij is dronken, dan zegt hij ja, ik ga tekenen, en dan de volgende dag keuren en dan tekenen. Hij had, dan is hij toch ontnuchterd, zou je denken. En dan had hij toch kunnen denken van, nou, nee, ik moet natuurlijk helemaal niet tekenen. Uh, hè? Want ik, 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 ik sta niet achter dat, uh, dat, het nazisme en achter dat gedachtegoed. Maar hij heeft dus wel getekend. Dus dat is, dat, dat bevreemd mij heel erg natuurlijk. En dat vind ik dus ook heel erg Moeilijk te rijmen? Met, nee, op dat moment met hem.
3: moeten we dus proberen, en dat heb jij ook geprobeerd, maar dat probeert de lezer ook. Ik heb het ook geprobeerd in het hoofd te kruipen van een man die meedoet aan de februari-staking, ja. die Joodse vrienden heeft. Ja. En die dan uh, weliswaar onder invloed van alcohol, uh, uh, misschien nog met een kater, geen idee te tekenen bij een onderdeel van een verwerpelijk regime.
0: Ja, want... Een
3: ideologie gewoon die niet deugt.
0: Nee, waar die ook niet achter stond. Dus, maar er zijn dus... Ik heb een, een, een boek gelezen... of een van, nou, een van de boeken die ik heb gelezen was van, van Roekel. En dat gaat over motieven van dit soort jongens... Ja. die plotseling tekenen. Of misschien niet eens plotseling, maar die tekenen. Nou, en daar zijn dan verschillende, daar zijn verschillende redenen komen daaruit voort. En dan blijkt dus dat een heleboel van die jongens... eigenlijk dus geen NSB of wat dan ook zijn... Maar ze zoeken avontuur. Ze willen, uh, dit is misschien een mogelijkheid. En wat, dat was natuurlijk ook de propaganda van de Duitsers. Nou, mooie landschappen, je kan de wereld zien. Mooie meisjes. Uh, uh, weet je, dat, dat soort uh, dingen. Av avontuur, uh, ja.
3: Ja, even, even, je hebt het over een roekel. Dus de historicus die heeft... Uh, die heeft het wel een wei van Nederlandse vrijwilligers... in de Duitse ja. Waffen-SS onderzocht. Ja, en die klopt. kwam er dus ook wel achter dat er onder die, die vrijwilligers... Hè, want we hadden het in ja. instantie... nu was het een vrijwilligerslegioen... Ja. Uh, dat die zich aan het Oostfront... Uh, uh, nou, behoorlijk vaak schuldig hebben gemaakt... Aan, uh, aan wandaden en moordpartijen op Joden en communisten. Ja, klopt, klopt. Dus ik kan me voorstellen dat als je dan op de naam van Roeken komt... dat je daar ook even van schrik denkt van, daar moet ik wel dieper induiken. Want nou, misschien nee, we... kom ik de naam van George ook wel tegen in dat rijtje. <laughs>
0: Ja, nee, die naam ben ik dus niet tegengekomen. Maar uh, uh, hij, hij viel om... Het was natuurlijk april 1942. Uh, er werd beloofd dat ze dus onder Nederlandse leiding... en Nederlandse vlag zouden gaan. En dat ze dus, als je tekent dat je niet hoefde te vechten... tegen de geallieerden en niet, uh, en niet tegen de joden. Dus dat was ook een manier om die jongens gewoon... valselijk voor te lichten. En dan denken ze misschien van, nou ja, oké, okay, weet je wel... dan is het toch wel een leuk avontuur en ik zie wat van de wereld... Uh, en ik, ik, heb, ik heb problemen thuis. Uh, hij werd waars zeer waarschijnlijk onder druk gezet. Uh, door, of zijn familie werd onder druk gezet. Door, voor het feit, door de Duitsers dan... Of de, de nou, NSB'ers of, nou, of de Nederlandse bezette autoriteiten. Hoe je het allemaal wil noemen. Uh, dat die familie dus onder druk werd gezet. En ook zijn vader en met, 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 zijn, uh, met zijn winkel en uh, zijn bedrijfje. Omdat hij had meegelopen met die staking. Daarom is hij ook ontslagen gewor geworden de baan die hij toen had tijdens de februari-staking... 41, februari 41... daar moest hij dus weg. Omdat hij had meegelopen met de februari-staking. En dan, dan zie je dus dat er steeds meer druk wordt uitgeoefend op zo'n jongen. Mm -hmm. En hij ziet dan misschien gewoon een mogelijkheid om... denk ik van, nou ja, dan, dan ben ik tenminste weg. En dan, is goed, dan doe ik iets goeds voor mijn familie. Ja, hoe, wat voor een kronkel kun je in je hoofd krijgen?
3: Ja, nou, laten we aannemen dat het een kronkel is. Uh, want... <laughs> Yeah. Uh, hij, je zegt zelf van hij heeft aan die februari-staking meegelopen. Hij had geen, uh, <lacht> geen nazistische ideeën. Uh, hij, hij, de ideologie was hem, uh, was hem niet, vreemd. Uh, ja. niet vreemd. Hij kende er en, en hij vond er niks van. Of hij vond er wel wat van, maar hij, hiel, hij hing hem niet aan. Tegelijkertijd, op het moment dat hij uh, uh, met de WAF-SS op de ja. stap gaat... komt hij met het argument uh, van... nou, misschien kan ik wel spioneren daar. Dat, dat was ook een uh, soort James Bond-achtige wending in het boek. Ja. Dat zou je ook kunnen zeggen van de periode daarvoor natuurlijk. Hè, want het, het is een verzwegen verleden. Je weet niet alles. Je bent op onderzoek uitgegaan. Je zou ook kunnen denken, heel argwanend van... nou, misschien was jij wel uh, heel erg gecharmeerd van die nazi-ideologie. En was je al bij die februari-staking uh, aan het ronselen.
0: Ja, dat zou kunnen. Ja, denk nee, ik. Weet, maar, ja, wetenschappelijk
3: gezien, wetenschappelijk als, je, als, je de, als je aan waarheidsvinding ja, doet.
0: Ja, 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 maar goed, ik, omdat ik dus natuurlijk al die archieven heb kunnen inzien en zo. en dat daar, weet je, dan bevestigd wordt op deze manier. Denk ik van, nou ja, goed, laat ik daar dan van uitgaan. Waar moet ik anders nog van uitgaan? Nee. Ja. Dus dat, uh, dat neem ik dan wel mee. Maar goed, zeg maar, het tekenen op zich is natuurlijk ontzettend stom dat hij dat heeft gedaan. Ja. En uh, het is gewoon, gewoon, een, gewoon een foute beslissing op dat moment. En dat heeft hij meteen. Ja, dat zag hij uh, al heel, heel erg snel in. Ik geloof na vijf dagen of zo al. Toen hij dus echt dacht van, oh god ik ben bij de verkeerde lui. Dat dus de SS uh, terechtgekomen in zo'n opleidingskamp.
3: Ja, dat lezen we in het boek, hè? Ja. al die citaten. En, en dan, uh, uh, want jij gaat, uh, je stopt niet bij familie en je nee, stopt niet bij kennissen. Nee, zeker niet. Je gaat een reis maken die een groot deel van het boek uitmaakt. Ja. En uh, nou, eigenlijk wat je probeert is, uh, is, is de schetsen die je daar ziet, uh, om die te plaatsen naast wat je hebt gehoord en wat je vermoedt. Ja, ik wil dus gewoon je checken. wil de situatie zien.
0: Ja, en ik, nou, maar ik wilde gewoon checken wat ik had gelezen in die documenten allemaal. En dan denk ik van, klopt dat? Is dat waar? Is er zo'n kamp? Heeft dat bestaan? Is het er nog? Wat kan ik daar vinden? Uh, kunnen, zijn daar nog mensen die mij nog meer achtergrond over zo'n kamp kunnen geven? En nou heb ik het bijvoorbeeld over het eerste opleidingskamp waar ja. ik terecht kwam. Nou, weet je, dus, dus zo heb ik dus, uh, om, uh, omdat ik dus in die archieven min of meer allerhande plaatsnamen werden er genoemd en, en, en nou ja, ook data en zo, dacht ik van nou. Alles wat daar staat, ga ik gewoon checken. Of het nou in Frankrijk is, of in Duitsland... of in, in de Oekraïne, of nou ja, je in Rusland zelf. Je
3: hebt tot diep in de Oekraïne in bussen gezeten. <laughs> Absoluut. Uh, koud, verkleumd. En uh, was het ja. dat waard?
0: Ja, dat was het waard voor mij. Omdat je dan ontdekt dat, uh, dat zo'n oorlogsgeschiedenis. Iedereen, ik ook, had wel gehoord van Stalingraad. Maar verder wist ik niet, niet zoveel. En dan zie je dus dat het, dat het heel. Dat wat er allemaal gebeurd is aan het Oostfront. En al die militairen. Uh, bewegingen die ze daar hebben gemaakt... dat er ook andere slagen zijn geweest... die heel anders verliepen. En dan zie je hoe, hoe propaganda werkt... zowel van de Russische kant als van de Duitse kant... als van uh, ja, waarschijnlijk dan ook dus de Nederlandse kant. Uh, en dat vond ik gewoon super interessant. Weet je, daar, ik, ik, ik dacht echt op een gegeven moment: van, nou joh, ik, uh, ik moet gewoon helemaal gaan duiken in de militaire geschiedenis. Nou, je bent het oh. ene
3: archief uh, ingedoken uh, en, en het andere weer uitgekomen. Dat is, en ja. ho hoe lang heeft dat bij elkaar geduurd?
0: Dat, dat gereis voor mij, dat, nou, ik denk dat, we wel, dat ik wel drie jaar ermee bezig ben geweest.
3: Ja, je zou ik heb ook... natuurlijk
0: een stukjes gedaan, hè? Ik heb het natuurlijk niet achter elkaar die hele reis Het gehad.
3: heeft jou een beeld gegeven van de situatie... Oh, waarin dat. vermoedelijk je vader verkeerd heeft en ja. andere mensen die daar zaten. Ja. Maar heeft het, je iets, uh, het heeft je niet zo heel veel uh, opgeleverd op het gebied van waarheidsvinding.
0: Nou ja, alleen maar om te, om te checken of wat ik gelezen heb in zijn, do in zijn do dossier... of dat klopt. Ja. Want ik denk van, ook oh, dat kan misschien verdraaid zijn...
3: Nee, dat wel. Dat klopt, ja. Maar niet, niet de kernvraag van... Uh, was mijn vader een, uh, uh, dan toch een natie? Uh, of, of...
0: Nee, daar kan ik natuurlijk niet, kan niet echt achterkomen op die manier. Uh, het enige wat ik heb gevonden is dat hij viel dan onder een, uh, onder een uh, compagnie... of hoe dat allemaal ook heet, bataljon. En daarboven stond op een gegeven moment die uh, Felix uh, Steiner. Steiner ja. En dat was natuurlijk een echte militair uh, in de Pruisische zin... Uh, heel veel van die, uh, dat soort militairen die waren, uh, ja, ze moesten natuurlijk, ze hebben natuurlijk de eet afgelegd op Hitler en alles. En ze waren natuurlijk gewoon deel van het Duitse leger, waar Hitler dan hoofd van was. Maar dat betekende niet per se dat ze Hitler... ze vonden het maar een corporaaltje... waar ze eigenlijk ontzettend op neerkeken. En dan heb je... Dat vond ik zo'n bijzondere... ik vond het bijna een kronkel ook in het hoofd van die Felix Steiner. Maar, maar goed, zo heb ik het echt, echt gelezen in, in de academische literatuur. Um, dat hij vond... Uh, dat een strijd, dus dan hebben we het over het Oostfond... waar hij zat uh, eerlijk moest zijn, net als een, een oorlog. Dus het is mm. zij tegen wij, maar niet um, zomaar voor de lol een beetje beginnen te moorden. Wat natuurlijk ook enorm veel gebeurd is mm. op allerhande plekken. Dus, nou, dus dat is het meeste oorlogs-eigen, denk ik. Ja, dus toen dacht ik nog bij mezelf... Nou ja, gelukkig dat hij dan tenminste nog uh, wel onder, onder zo'n iemand... nou ja, heel hoog, die heeft hij natuurlijk nooit ontmoet, is gevallen... Um, dat, dat stelt me enigszins gerust. Want ik wil natuurlijk heel graag ook weten... heeft hij nou gemoord als hij zo pro-Joods was? Dan zal, hij, dan zal hij daar toch niet aan mee hebben willen doen. Nee. En uh, in hoeverre uh, kan je mensen uh, verplichten? Hè, dus als je, als, je zeg maar, als Duitse natie... kan jij jouw, jouw uh, soldaten verplichten om mee te doen? Nou, ik weet niet of je het boek hebt gelezen van Browning? Nee. Christopher Browning. Uh, en dat gaat over een, een regiment. En dan mogen, maar dan mogen dus die, die Duitse mensen, die, dan, die soldaten die dan zijn opgeroepen... en die mee moeten naar Polen en daar dan ook Joodse Polen moeten vermoorden. Als ze het niet kunnen, dan hoeven ze het niet en dan, mogen, en dan hoeven ze het gewoon niet te doen. Maar de groepsdruk is dan vaak zo groot dat ze het dus toch gaan doen, uiteindelijk. Ja. Die groepsdruk is dan eigenlijk de, de, de sleutel tot het, tot het verhaal.
3: Je gaf al aan dat dit, dit is echt een proces van jaren is Dat ja. Beginnende ja, ja. bij de, ja. de mededelingen, dan ja. ga je jaren op reis. Ja. En ik kan me zo voorstellen dat je toch... Eh, ondanks de liefde die je voelt voor je vader... en ook voor je moeder, overigens op een andere manier... dat je eh, toch elke keer het zwaard van Damocles... boven je hoofd eh, voelt hangen. En dat... dat in, als lezer had ik dat een beetje, dat gevoel bij het feit dat je, dat je heel wetenschappelijk te werk gaat in, in Rusland. In ieder geval ben je echt aan het spitten. En dan ben je als dochter, niet als antropoloog, maar als dochter... ben je blij dat je te weten komt dat er ook uh, uh, Nederlanders die, die bij dat legion zaten... dat die in zo'n opleidingskamp het Wilhelmers nog zongen. Zo van, ze deugden toch wel. Het was een soort geruststelling van... Nou
0: ja, ik, konde, ik zag dat. Dat was trouwens in, in Klakenvoert. Dat was het tweede kamp waar hij uh, opleiding kreeg. Um, en daar, nou ja, daar hebben ze allemaal een beetje zitten, zitten saboteren. En gekke dingen zitten uithalen. En, uh, en onder andere dus op, weet je, op de verjaardag van koningin Wilmina. Zijn ze dan opgetreden. Want hij had daar weer een, een bandje kunnen vormen. Um, heeft hij dan dus zelfs Engelse liederen staan te uh, zingen. En ook het Wilhelmus natuurlijk op die 31st juli, wat toen haar verjaardag was. Weet je, en dat, dat las ik dan ook weer terug in, uh, in boeken. En dan denk ik. Echt van, nou ja, weet je wel, ze hebben het gewoon dus blijkbaar over hem. Dat er dus zulke idioten waren in, in zo'n uh, zo groep die dus dat, dat deden en dat durfden. Heeft hij, ja, en ik, ik zie het hem gewoon doen. Maar ik weet het natuurlijk niet. Maar ik weet, ik weet alleen maar uit het weer uit het archief met. Uh, uh, het zijn is dagboek wat, daar, wat, wat ze hebben. Dat is drie maanden heeft hij een dagboek bijgehouden in Klakenvoort. En daarin uh, schrijft hij heel klein, kriegelig al, alles op natuurlijk. En dan, uh, dan staat er ook van ja, en dan 31, alles af, afgekort. He, KGW, dan gaan we zingen en ik zal het doen. En hij houdt contact met zijn, uh, met zijn vriendjes uh, in, in Nederland. He, dus die jazzmuzici en zo. Dus dat staat er gewoon in. Dan denk ik van goh, dat, dat heeft hij dus echt gedaan. En dan lees ik het later terug in zo'n academisch boek... van daar waren van die idioten die dat nog deur, dat die dat deden. Dan denk ik van, nou, misschien hebben ze het wel over hem. Er zullen er meerdere geweest zijn. Maar ze hebben het dan, dus daar is hij zo'n soort typisch. dus gewoon.
3: Het had ook zomaar kunnen zijn dat je ergens uh, diep in, in, in de Oekraïne... of in Rusland een document was tegengekomen. Even terug naar Van Roekel, waaruit had gebleken... dat jouw vader uh, daar, uh, zich daar ook schuldig had gemaakt. Dan had je dit boek dan geschreven?
0: Ik denk het wel, ja. Ik, ik wilde echt gewoon weten. Dat, dat was mijn ding. Ik wil weten wie het was en waarom en wat en hoe er gebeurd is.
3: Meer over je vader. Meer over de periode na de oorlog. En meer over dit boek. Na nou, muziekje. We kunnen natuurlijk pagina voor pagina het hele boek gaan bespreken. Maar het zou ook leuk zijn als mensen het boek gewoon gaan lezen natuurlijk. En dat wordt ook veel te veel, want we zitten hier ook met de beperkte zendtijd. Um, om even het verhaal uh, Rusland af te maken. Je vader uh, slaagt er op een gegeven moment in uh, om weer terug te keren naar Nederland. En dan gebeurt er eigenlijk iets wat als je het boek leest, wel heel erg past in zijn levenspatroon... maar wat voor de lezer toch wel heel apart is. Hij meldt zich uh, net zo makkelijk weer aan bij een uh, verzetsgroep in Amsterdam... onder leiding van een, uh, een zekere Jimmy. En dat was niet een, uh, een verzetsgroep die zich, uh, die zich alleen maar bezighield... met vervalste uh, ja, persoonsbewijzen, maar ook liquidaties. En doodleuk kan hij zo weer aansluiten. Dat,
0: ja, bijzonder, dat is een hè? zeer
3: opmerkelijk detail in het boek.
0: Ja... Dat was het voor mij natuurlijk
3: ook. En dat zou dan gebaseerd zijn op zijn vooroorlogse periode. Uh, ja. Waaruit een vorm van vertrouwen blijkt, waarvan ik denk, dat is niet heel handig. Want dan komt de natie terug en jullie nemen hem in zee. En jullie gaan met hem in zee.
0: Ja, misschien wisten zij ook dat hij dat gedachtegoed in ieder geval niet aanhing, maar dat hij dus wel die fout had gemaakt. En, ja. dat, hij, en dat hij dus blijkbaar ook iets heel graag weer iets goeds wilde maken. Want hij realiseerde zich heel goed dat hij fout was geweest. Uh, en, dat, en dat hem dus de gelegenheid door deze mensen werd geboden om daarin mee te gaan.
3: Re realiseerde hij zich dat hij fout was geweest of dat hij een fout had gemaakt?
0: Ik denk dat, die, dat die, uh, ik, hij dat nou, fout, hij. Een foute beslissing absoluut heeft genomen. Dat die, en dat hij dus helemaal verkeerd terecht is gekomen. Hij dacht misschien inderdaad dat hij zich bij de geallieerden kon uh, aansluiten in 1942 omdat het Tweede Front uh, zou komen. Nou, dat is allemaal nooit doorgegaan en dit is niet gebeurd. Uh, dus dat, dat, dat ging over. Uh, hij sprak natuurlijk Engels ook. Maar uh, nou goed, had hij zichzelf ook geleerd. Maar goed, even terug naar de naoorlogse naar de na periode. Dan uh, komt hij dus weer, komt hij weer terug bij zijn uh, knopploegvriendjes van voor die tijd. En die zorgen voor hem. En dan uh, kan hij zich aansluiten. Dus inderdaad, dat is de BS-groep 10 geworden van Amsterdam, Binnenlandse Strijdkrachten Team. En, 10. en uh, de commandant daarvan, of, of zijn vriend Jimmy... Die had gezegd: van nou, ik heb hier iemand. En die is natuurlijk. Hij was natuurlijk wel ondertussen goed getraind, denk ik, in, in wapens. In hoe je met wapens om moet gaan. Dus uh, deze man, en die is hier gestaakt voor in. En hij is oké, okay. kan, uh, kan hij meedraaien? En toen hebben ze ervoor gezorgd dat hij dus. Dat mijn vader dus niet bij uh, zijn. bij de groep van Jimmy zelf kwam. Want dat, omdat zij elkaar kenden. Maar dat hij dus in een andere groep is geplaatst. Ja. En nou heb ik onlangs pas eigenlijk begrepen dat misschien die groep. Ook, uh, ook actief is geweest in het gooien. Oké. Okay. Ja. Want hij was op een gegeven moment ondergedoken in Vinkkeveen. Ook in die naoorlogsperiode. Uh, ja. of, of niet in de naoorlogsperiode, sorry. Zeg maar in 1943, zomer 1943 kwam hij ja. weer terug.
3: Dat is ook de periode dat hij. Uh, want we, kunnen, we moeten even, even stapjes maken nu. Dat is ja. dat hij een bekentenis doet aan, uh, aan een ja. Joodse vriend. Fischel, vis. Ja,
0: ja, ja. ja, ja uh, dus
3: ja, op de Vinkenveense plas of ja. aan de Vinkenveense plas de vertelt hij het verhaal. Uh, uh, in het boek, zoals jij het beschrijft, vraagt hij om vergiffenis. Uh, dat, dat heb je niet uit onderzoek terug kunnen halen. Maar dat, dat is een stijlfiguur, denk ik, die je gebruikt. Uh, en die past heel goed bij, bij de verhalen die hij verteld heeft vanuit Rusland. Het spijt dat hij had. Dus hij vertelt dat... En hij moet ook daadwerkelijk onderduiken op een gegeven moment. Ja,
0: hij is, uh, ze meteen, ja, is meteen ondergedoken toen hij terugkwam in Nederland in de zomer 43. Dat had hij dus voorbereid, dat met via zwarte brieven of zo, zoals dat dan ging, uh, dat hij dus kon. Ze wisten gewoon dat hij, uh, dat hij meteen ging onderduiken. En dat wist hij zelf ook. En uh, er is dus gezorgd voor zijn persoonsbewijs, de katholieke kerk heeft, heeft enorm geholpen met onderduikplekken, met voedselbonnen. De pastoor, zijn pastoor waar hij uh, zijn Familie ondervielen, die, die uh, bewaarde de wapens voor het verzet onder in zijn kelder. Weet je, dat, dat soort dingen allemaal. En die, ook die katholieke kerk, die stond dus helemaal voor hem in dat hij echt oké okay was. En dus ook naar andere onderduikplekken, dat hij dat, dat, dat die, dat die goed was. Dus aanhalingstekens dan maar even. Um, maar hij kon dus ook bij die verzetsgroep daardoor komen. En die um, Jimmy, die was ook katholiek. Oorspronkelijk, maar die is communist geworden. Ja. En um, ja, nou, zo, zo, zo gaat dat dan. En dan doet hij gewoon mee.
3: Jij ja, 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 gaat in dat onderzoek zit je in een soort van achtbaan. Want je gaat van ja. links naar rechts, eigenlijk ja. volg je een beetje de bewegingen die jou met alle respect eh, opportunistische ja. vader ook gevolgd heeft. Uh, misschien dat jij een stukje voor kan lezen uit het boek. Dat staat ja. op pagina 137.
0: 137. Okay.
3: En dat begint bij als betaalde vrijwilliger.
0: Kijken,
3: en het, het eindigt ik. met het barst van de mogelijkheden.
0: Oh ja, <coughs> uh, kijken. Maar ja, van waarom, waarom tekende hij dus, hè?
3: Dan noem je heel veel dingen. Ja,
0: noem ik heel veel dingen. Ja. Uh, betaald werk vinden in Amsterdam was vrijwel onmogelijk geworden. Als betaalde vrijwilliger aan de zijde van de naties daarentegen... zou hij meerdere doelen tegelijk dienen zijn familie niet verder in de problemen brengen met zijn verzet... waar Duitse represailles op stonden, geld verdienen, de bolsjewieken bevechten... opkomen voor zijn geloof, zijn liefde voor koningin en vaderland tonen... zijn ontaarde muziekstroming verdedigen en uitdragen... zijn hang naar avontuur bevredigen, de wereld zien, andere mooie meisjes ontmoeten zijn fantasie als spion vormgeven en daarmee een belangrijk iemand zijn. De verzetsmensen thuis helpen met inside information. Kortom, niet aan de zijlijn blijven staan. Het barst van de mogelijkheden.
3: Ja, heb jij, heb jij met het schrijven van, van dit citaat, dat is een uh, lange, lange stroof, heb je overwogen om naar de puntjes uh, nog te schrijven... of toch misschien, ergens verborgen, een nazi-ideologie uh, uh, die hij nazi misschien wel gehad zou kunnen hebben...
0: Ja, ik heb of in het had het boek... je dat
3: op dat moment al uitgesloten ja, voor nee, jezelf? Nee, ik
0: heb ergens in het boek heb ik dat, heb ik die vraag gesteld. Maar ik weet natuurlijk nou niet uit mijn hoofd nee, waar ik dat heb staat. Het van, en daar schrijf ik ook iets van, was hij, uh, was hij nou fout of was hij nou goed? Weet je wel, zoiets. Ja. En dan ga ik daar er eventjes op in. Omdat dat, dat natuurlijk toch een grote vraag blijft. Nou ja, maar goed, ik denk dus eigenlijk dat, dat, dat
3: is wat die... na de oorlog gebeurt. Ja. natuurlijk, En daar komen we zo op... Uh, ja. uh, Natuurlijk was hij fout, want hij had getekend bij de SS. En dat was in een het fout. Oorlogs, dat was fout. Ja, dat, ja. Nou, dan ben je fout op dat moment. Want uh, Duits, Nederland uh, na nou de oorlog, we weten, ik bedoel, even, even los van wat er gebeurt is. Dus iedereen weet dat het, het rechtssysteem misschien op sommige momenten behoorlijk gefaald heeft. Uh, en dat komt ook op grond van emoties. Uh, maar in de volksbond was je natuurlijk gewoon fout. Punt. Ja. En dan werd niet genuanceerd gezegd... Nee. hij heeft een fout gemaakt. Nee. Maar je, je hebt, dat heb je ook niet overwogen... om dat hier te zeggen van... Nou, misschien had hij toch wel die ideologie. Misschien ben ik er niet achter gekomen... maar ik houd er stilletjes toch rekening mee. Of had je dat voor jezelf echt uitgesloten?
0: Nee, ik, ik, ik heb er te veel gehoord en gelezen dat ik denk: van nee, hij heeft dat echt niet, niet aangehangen. En ook, nee. ook later niet in, uh, zal ik maar zeggen, in, in uh, zijn gewone leven en zo. Dan denk ik van nee, zoals ik hem altijd heb gehoord. Nee, nee, vond dat niks, die, die Duitsers.
3: Het laatste deel van het boek beschrijft, uh, beschrijft de periode na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Uh, waar, daar waar voor mensen de, de bevrijding begint. Begint voor jouw vader een, een periode van, van ellende. Want hij wordt opgepakt. Ja. En uh, niet zomaar. En uh, um, hij wordt verraden.
8: Ja. Uh,
3: Verraden klinkt dan negatief. Ja. Fischel, zijn, ja. zijn Joodse vriend... aan wie hij het verhaal aan de Vikkerveense Plans heeft verteld... Ja. die zegt op een gegeven moment... Uh, loop even mee en uh, nou ja, hij wordt aangehouden. Klopt. En jij noemt dat een uh, Judaskus.
0: Ja, dat heeft twee kanten eigenlijk. Hè? Je kan dat dus inderdaad zien als uh, uh, verraden. Maar je kan het ook zien als... Um, het is een, een, een manier geweest ook om te zorgen dat hij dat mijn vader dus uit beeld verdween... en even heel goed na ging denken over wat hij eigenlijk allemaal uh, heeft gedaan. Ja. Dus daarmee, daarmee kan je, je kan het ook zelfs positief zien... Van, kan iemand in, misschien in het reinen komen met, met zijn eigen fouten... en wat hij allemaal fout heeft gedaan.
3: Maar heb jij niet... Uh, nee, ik begrijp ja. precies wat je ermee bedoelt. Ja. En uh, heb jij niet uh, met het schrijven... Uh, Gedacht aan de empathie naar Fischel zelf, de man die hem aangeeft, die misschien in het tijdsbeeld van toen dacht: van... luister, vriend, jij hebt getekend bij die WAF-SS en nu ben je van mij. Wat op dat moment een volstrekt normale reactie was, want waarom zou je een foute Nederlander laten lopen?
2: Ja,
0: nee, dat kan ik helemaal inkomen. Ik heb ook, uh, ik, ik had, ik heb ook bijna zijn vrouwen uh, nog ontmoet. Ja, um, maar uh, en, en ja, zij hebben natuurlijk. Ik, ik weet dus niet wat de achtergrond verder is van hem. En het kan best zijn dat zijn familie helemaal is uitgemoord. En dan kan ik me zo ontzettend goed voorstellen. Dat je denkt: ja, iedereen die je kan pakken, die pak ik natuurlijk. Ja. En die je kan aangeven, dat doe ik gewoon. Uh, het is alleen een beetje wrang dat, zeg maar, uh, dat hij dan in een, in een andere situatie. Dus als de fichel in een andere situatie. dat hij geëxecuteerd zou worden. Dat dan de, uitgerekend het verzetsgroepje van mijn vader. Ja. weet je wel, uh, hem, hem redt. En mijn vader dan de, de Duitse de Duitser moet spelen die, be die beveelt dat deze groep van tien mensen... Nee. ergens anders naartoe moet en daarmee gered wordt. Dus dat is heel, heel apart.
3: Nou, voor jouw vader breekt in ieder geval een periode aan van gevangenschap... internering ja. in, uh, van kamp Kruilo naar Vught. Ja. Hij gaat overal naartoe, overal, hij blijft vastzitten... Die, die, die hele periode die beschrijf je uitvoerig. En daarin ga je eigenlijk voor het eerst uh, in het boek... want je bent voor die tijd ben je, ben je aan het zoeken. Op dat moment lijkt uh, de liefde voor je vader het overwonnen te hebben... Van, uh, uh, van de situatie van toen, het tijdsbeeld van toen. En je, je bent heel kritisch op, uh, op de naoorlogse periode van rechtspraak.
0: Ja, klopt. Omdat er, uh, ik heb gewoon ontdekt dat er fouten zijn gemaakt... En, maar dat
3: wisten we allemaal al toch?
0: Ja, 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 ja maar goed, dat, dat kan je wel zeggen. Maar dat is dus elke keer mijn ding. Je kan wel zeggen dat er dingen niet goed zijn gegaan. Maar weet je wel, hier kan je het gewoon met, met documenten bewijzen. En, uh, en daar, gaat, daar gaat het mij elke keer om. Dat ik echt kan uh, checken en, en, en het gewoon kan aantonen. En niet dat ik zomaar iets schrijf of zeg. Het is wel ergens op gebaseerd.
3: We gaan even nog naar muziek. Na de oorlog, die heb je, heb ik net al gezegd, uitvoerig beschreven. Je vader, die, die, die krijgt ook zijn straf. Er is een strafdossier. Wat ik mij afvroeg, wat ik miste in het boek, is de tekst van het strafdossier.
0: Ja, dat, dat kan. Dat, 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 is er, dat mag gewoon niet. Het is, uh, je mag
3: niet citeren daaruit.
0: Ik mag, ja, ik, ik mocht citeren... als ik dus pseudonymen zou gebruiken. Ja, ja. En, dat, en dat is het. En uh, ik kon ook geen... Uh, je mag zelf niet daar zitten... en foto's nemen van de kopieën... die je daar onder bewaking... Kan je dus het strafdossier bekijken? Moet je afspraak voor maken? Dus het is allemaal heel streng. Uh, want in het verleden zijn dus documenten door mensen gewoon die daar zaten om het te lezen over hun ouders of grootouders, die zijn gewoon in een, in een tas gestopt. Dus dat willen ze niet meer. Dus het is echt onder bewaking dat je dat leest. En uh, dan mag je kopieën aanvragen. En dan gaan zij beoordelen of ze je kopieën geven van bepaalde dingen. Nou, dus ik heb die kopieën aangevraagd. En wat ik heb gekregen die kopieën, de, ja, daar kan ik dus uit citeren... onder de voorwaarden van, uh, toch van bepaalde privacyregels. En dus daarmee dus het, het pseudoniem.
3: Ja, ik, ik heb, ik lig, het boek ligt hiernaast me. Het ligt ook bij jou. Uh, ik kan me voorstellen dat je na je onderzoek... en, uh, uh, en na, na de lange periode die erover zijn... Gaan ook van, van overdenkingen, dat je gedacht zou hebben van... Uh, nou, ik heb een prachtig onderzoek gedaan, ik weet het... maar ik schrijf het toch maar niet op.
0: Ja, ik, uh, ik heb ze dus besloten om er wel mee uh, naar buiten te komen... omdat ik dit een, een nog ongehoord verhaal vind. Um, wie wie, wie is, het er nou, is, is actief in het verzet, tekent dan voor de waffen -SS, en kan weer terugkeren in het verzet. En heeft dan natuurlijk, omdat dat gewoon wettelijk zo is... Hij heeft, fout, hij heeft gewoon getekend fout. Dus interneringskampen en, en dat, dat hele naoorlogse stuk wat, wat daarbij hoort. Um, en dat schijnt dus echt, ik heb het natuurlijk ook over geïnformeerd... maar dat schijnt dus echt bijzonder te zijn. Dat zijn bijna geen gevallen die uh, bijvoorbeeld vanuit een... Uh, ja, NSB of SS-verleden... Uh, weer terug kunnen in het verzet. En hij, 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 switcht, hij switcht dus twee keer...
3: Ja, Heb jij de begrip voor dat mensen uh, die dit boek lezen... omdat uh, uh, je moet het boek echt twee keer lezen, vind ik ook... Uh, dat er mensen zijn die zeggen van... nou, die liefde voor die vader is zo groot. Uh, het is geen waarheidsvinding. Het is zoeken naar, uh, naar gaatjes om hem om vrij te pleiten. Het is een vorm van ontkenningsliteratuur geworden.
0: Nee, ik pleit hem niet, uh, ik pleit hem niet vrij. Ik laat gewoon zien wat er, wat er gebeurd is. En het, het is helemaal gebaseerd op... Uh, op documenten. Dus nou, ik ja, vraag het mensen om... mogen, kunnen natuurlijk wel zeggen. Ik, ik, ik weet trouwens, het begrip ontkenningsliteratuur kende ik zelfs niet eens, sinds ja. heel kort. <lacht> dat past voor de eerste keer hoor. Ik denk, waar gaat dat dan over? Ontkenning? Wat, wat ontken ik dan? Ik ontken zeker niet. De, gaan mensen denken dat ik soms de holocaust of zo ontken, maar integendeel.
3: Nee, maar je? dat heb je mij ook niet Echt? horen zeggen. Ik kan nee, 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 me voorstellen maar ik dat. Ik niet wat ze dat, bedoelen. Nou, in dit geval dat de liefde uh, voor de vader en, uh, en zijn manier van in het leven. Staan. En toch de wat uh, kritische blik ten opzichte van, uh, van de Nederlandse samenleving en uh, het rechtssysteem na de Tweede Wereldoorlog. Dat je dan gaat zoeken naar gaten die uh, voor jou in ieder geval goed maken dat die liefde van die vader boven blijft staan.
0: Uh, nee, het, gaat, het gaat mij ook om aan te, te, aan te laten zien... Van, uh, dat het dus uh, veel, de, die hele oorlogsperiode... Uh, het is niet goed of het is niet fout. Het is ontzettend veelkleurig. Het is uiterst complex. En, uh, en daar, daar moet ook oog voor zijn. En er moet ook oog zijn, denk ik, in Nederland. In, ook in de geschiedschrijving in Nederland. En hoe je kinderen op een gegeven moment gaat onderwijzen. Um, over welke rollen Nederland allemaal niet heeft gespeeld. In, niet alleen binnen Nederland, maar ook... In Nederland in een groter geheel. Nou dat is, als je daar <coughs> sorry, induikt, dan is dat niet, uh, niet erg fraai. Uh, daar, daar ben ik erg van geschrokken eerlijk gezegd. Uh, en niet alleen ten aanzien van de joden, die gewoon uh, voor de mensen uh, werd gezegd van Joh, uh, ik geef je vijf gulden, oh was niet genoeg, 57, waar zitten ze? Nou daar daar en daar, Huppelijk, laat ze maar oppakken. En toen moest er nog een restje, moesten nog uh, weet je wel, van de Duitsers wilden zoveel joden uit Nederland hebben. En toen is op het laatst, hebben ze een 44 nog 15 gulden uh, geboden aan mensen van als je maar iemand wist die nog ondergedoken zat om die te verlinken. En, en de Nederlanders die, die hebben dat gewoon gedaan. Het is voor mij ook een oproep, dit boek, om naar, naar ons te Is dat eigen een wat cynische blik? Te Nee, dat is, een, dat is gewoon helemaal geen cynische blik. Het is gewoon uh, eens kijken hoe, hoe dingen zijn gegaan. En niet alleen maar denken van... ach, uh, wij waren toch allemaal goed en anderen waren allemaal slecht. Nee, het is veel, het is veel, uh, veel complexer. En een heleboel instanties... die, waren, die, die hebben ook zich uh, niet, niet zo erg netjes gedragen. Uh, zoals onder andere de rechterlijke macht... zowel tijdens als na de oorlog. Uh, maar ook uh, ja, nou, een heleboel dingen zijn bekend ondertussen. De, de spoorwegen bijvoorbeeld... Uh, en dan het, de rol van het koningshuis. Eh, dat vlucht gewoon op, op, de, op de nacht van 13, 14 mei 1940. Waarmee ze zichzelf wettelijk buiten spel zetten op civiel niveau. Uh, waardoor die Duitsers gewoon dus hun civiele, uh, uh, civiele rechtspraak konden installeren in Nederland. En dat betekent dat ze bijvoorbeeld de rassenwetten ook kunnen installeren. Allemaal dit soort dingen. En denk ik van mensen, uh, realiseer je dat nou eens een keer? Waarom ging Wilhelmina in, in Londen zitten? Waarom ging ze niet naar Indië? Want dat was toen nog een deel van uh, het Rijk. Nee, en dan goed. was ze binnen het Rijksdeel Rijks gebleven. Weet je, allemaal, Dus er zijn is... zoveel onderwijs die we nee, met... van Nederland, kom op, kijk ook een keer naar jezelf, hou ook jezelf een spiegel voor.
3: Nee, maar dit is natuurlijk een duidelijk politiek statement waar uh, waar, waar je natuurlijk drie verschillende visies van historici naast kan zetten. Jij vindt dit en dat mag jij vinden. En...
0: Nee, dit is wat ik gevonden heb tijdens mijn onderzoek. Want ik, wist, ik, heb, ik Nee, ik heb zo hebt, dit gelezen. heb je niet
3: gevonden. Dit, dit is de, de conclusie van, van de stukken die je gelezen hebt. Jij hebt daar een eigen maatschappelijke visie over. Of in ieder geval een geschiedenisvisie. En dus, dat, dat mag je hebben, natuurlijk. Nou
0: ja, het is ondertussen wel bekend uh, wat de NS heeft gedaan in de rechterlijke macht.
3: Ja, we moeten nu niet uitvoerig over, uh, over de rechterlijke macht gaan praten. Ik wilde even terug naar je boek nog. Uh, wat, wat, uh, even terug naar de... de naar de poëtische kanten van het boek, want dat heeft het zeker. Uh, ondanks de harde werkelijkheid van het onderzoek. Ik, ik kreeg het koud toen jij onderweg was in Rusland. Nou, dan schrijf je het goed op. Uh, wat opvalt is aan de. Uh, uh, zijn twee dingen. Is de muziek. Uh, overal komt muziek. Je, ja. je noemt titels van muziek. En uh, bijna teder is aan het eind. Of nee, het is, het is teder. Uh, tegen die harde werkelijkheid. De veranderende houding ten opzichte van Gerda. Ja. Heel veel lijn meld je het, maar je meldt het wel.
0: Ja, um, um, ik, ik, krijg toch, ik wilde geen medelijden krijgen met, met, met haar. Ik denk, medelijden is geen echte liefde. Uh, want dan, dan doe je aardig, omdat je het iets zieligs vindt of zo... En ik begon ook haar kant te begrijpen uh, van het verhaal. En zij begon ook mijn kant te begrijpen van het verhaal. Van, het, uh, van dat lange zwijgen. Uh, en mij dus niet informeren. Nou, um, en, en zeg maar haar eigen angsten die ze eigenlijk heeft. Als, als je dus bang bent, uh, angsten, ja dan... dan dan weet je soms niet hoe je reageert. Uh, zij heeft op deze manier gereageerd. En dat begon ik ook te begrijpen. En dus Het is elke keer voor mij willen weten... en daardoor ook kunnen begrijpen... waarom mensen soms dingen doen die ze doen. En of dat nou goed of fout is... daar wil ik eigenlijk, eigenlijk helemaal geen oordeel over hebben. Vandaar ook dat mijn titel is Verzet en SS. Het is goed en fout. Uh, die combinaties en alles wat daartussen zit. Uh, en de muziek, um, die, die helpt mij. Ik, ben, ik zit veel in het concertgebouw. Nou, uh, ja, dat vertelde je al. Ja, en, uh, en dan hoor ik muziek daar. En dan soms denk ik van... Oh, dit ene mini stukje van tien seconden... dat is nou precies wat ik eigenlijk uh, bedoel... als ik het heb opgeschreven... En het is net zoiets als uh, schrijven, weet je... Beeld en, met beeld en muziek kun je op een andere manier... is een andere kunstmanier om dingen te uiten. En schrijven is eigenlijk best heel moeilijk. Uh, want in, als je alleen maar muziek hoort... Uh, dan, dan kan je daar je eigen gedachten op loslaten... en je kan je, je eigen beelden vormen. Uh, de muziek heeft mij echt uh, geholpen in deze hele periode... om uh, getroost te worden... om uh, zelf ermee in het reinen te komen dat mijn vader gewoon eh, dus inderdaad fout is geweest... in de zin van dat tekenen. Wat hij gelukkig dan maar, denk ik, van dat pleitvorm. Toch ingezien heeft al heel snel en daar alles aan heeft gedaan om het goed te maken. Maar goed, die fout die heeft hij gemaakt. Dat is gebeurd. En daar heeft hij voor geboet. En daar is hij overheen gekomen en uitgekomen. En hij is er niet in gestorven in die interneringskampen zoals zoveel. Wel tuberculose natuurlijk gekregen, ook zoals zoveel. En hij kon dus in de jaren 50 pas beginnen aan zijn leven.
3: En hoe ga je om met, uh, met de kritiek van mensen die zeggen van hij heeft getekend, hij ja. was fout. En vergeet dat maar... Vergeet dat maar, dat, dat verzetsonderdeel. Hij was gewoon fout, punt.
0: Nou, dan, dan, dan zou ik ze willen oproepen van... Uh, ga, ga eens nadenken, ook, ook, ook over jezelf. Maak jezelf nooit een fout. Um, nou, ik denk uh, dat er weinig mensen kunnen zeggen... dat ze geen fouten maken. Maar dit is een soort fout die natuurlijk heel erg gevoelig ligt. Dat helemaal, helemaal eens. Ja. Uh, maar goed, er is ook een andere kant. Er zijn zoveel meerdere kanten aan, 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 een, aan een verhaal. En misschien moeten we ook helemaal af van die polarisatie. Die polarisatie is, is gewoon rampzalig. Het is ook weer het wij-zij-denken. Dat is ook een heel antropologisch onderwerp. Maar wij tegen zij, weet je wel... En, uh, daar uit, uit dat wij, zij denken. een volk of mensen, groepen wegzetten. Van jij bent fout of jij bent goed. En we, zullen je, we gaan druk op je uitoefenen. En we zullen je vermoorden. Het leidt tot genocide Denk aan de genocide in Armenië. Uh, en uiteraard de genocide die gepleegd is in onze Tweede Wereldoorlog... op de, op de, op de joden uit, uit, uit heel Europa. He, al gewoon vernietigd en vergast uh, industrieel in, in, in kampen. Um, en dat gebeurt dus als je groepen wegzet of tegen elkaar probeert op te zetten. Dus ik, mijn pleidooi is van jongens, die polarisatie, dat brengt ons alleen maar verder van huis af. Probeer juist uh, van beide kanten dingen te begrijpen... zodat je meer in dat en-en-stukje komt. Mm -hmm. um, en misschien is er dan hoop op dat er niet, niet weer... de volgende ellende en genocide in de maak is.
3: Nee, wat je zei, uh, uh, herdenken, is, uh, herdenken. Overde is overdenken. Is opnieuw
0: denken aan dingen.
3: Waar zitten jouw gedachten vanavond om acht uur?
0: Mijn gedachten om acht uur. Die, uh, die, mijn gedachten zullen heel erg uiteenlopen, denk ik. Maar ik denk dat ik aan, denk aan alle handen mensen. Heel veel mensen. Uh, en misschien ook wel aan, als je het zeg maar over de Tweede Wereldoorlog hebt, dan niet alleen over gevallen. Uh, Nederlanders. Uh, 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 nou ja, Joodse families die ik. Uh, ja, Joodse families die ik. Uh, die je ken en die uitgemoord zijn... waar er nog eentje van over is. Uh, maar um, ik denk ook aan... Een, voor mijn part ook aan de, de vijandkant... aan de, de, de voormalige Duitsers... die ook gestorven zijn en gevallen zijn. Want er zijn een heleboel jongens... die ook absoluut tegen hun wil uh, mee moesten... en geen enkele keuze hadden. En dus ik denk aan de mens. Ik denk gewoon aan mensen. O, ongeacht wie of wat ze zijn.
3: Universele gedachten. ja. Ik wil afscheid van jou nemen door met jou erg te bedanken... dat je hier uh, vanochtend aanwezig wilde zijn. Graag uh, ik, ik vond het een uh, fijn en boeiend gesprek. Ik denk dat het heel goed is uh, dat het 4-5 mei-comité besloten heeft... Uh, dat ook dit soort onderwerpen horen bij uh, denken, herdenken en bevrijding vieren. Ik wil afsluiten met, uh, uh, met nog even te melden dat het boek prachtig is vormgegeven... met een uh, schilderij van uh, Emily Lindenberg. Hilsimse kunstenares. Het heeft hier zelfs ooit beneden gehangen, vertelde je net. Ja. Uh, het boek is uitgegeven door uh, uitgeverij Schaap 14. Schaap 14 uit Bloemendaal. Bloemendaal. Ja. En het staat prominent uh, in de etalage van de Larisse boekhandel. Paul Naast, uh, soldaat van Oranje, van uh, Erik Hazal-Vroesema... En dat zijn... Dat, ja, zeker. Ga je gang.
0: Ja, en ik wil jullie, jullie heel erg bedanken... dat jullie het uh, zo openstaan voor het feit... dat er meerdere verhalen zijn met meerdere kanten. En dat uh, vind ik echt, echt bewonderenswaardig. In, uh, in deze tijd. Ik denk van, dat geeft mij ook een sprankje hoop... Dat, er, dat mensen misschien toch meer naar elkaar toe kunnen groeien... in plaats van zo uit elkaar groeien en ook uit elkaar worden gezet.
3: Karin van Beek, dank je wel.
9: Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen... leek ons toepasselijk om daarmee uh, te eindigen... Uh, deze serie van over 4 en 5 mei... die we de afgelopen dagen hebben uh, uitgezonden. In de studio hebben we twee heren van het uh, 4 en 5 mei-comité... en die willen graag nog even wat zeggen. Ja, ik, uh, Joel uh, ik wil toch uh, nog een dankwoord uitspreken... Voor, voor het geweldige werk wat hier gedaan is... Uh, wij als comité zaten te denken van wat kunnen wij nog uh, in deze tijd. Uh, de herdenking is er wel enzovoorts. Uh, en naast de kunstroute vonden wij dit een ontzettend leuke, uh, leuke aanvulling. En uh, in overleg met Erik uh, bood hij vier dagen van twee uur aan. Nou, dat hebben we denk ik fantastisch ingevuld. Dus dat is uh, ten eerste een, een enorme dankwoord aan Erik. Maar daarnaast een enorm dankwoord aan Wim... Uh, ik weet uh, hoeveel ontzettend veel Wim werk hier, Wim hierin heeft gehad. He, van onschatbare waarde om zich helemaal te verdiepen in alle personen die hier geweest zijn. En alle onderwerpen die aan bod zijn gekomen. Uh, nou, ik vind dat, dat enorm goed. Enorm fijn dat, dat dit allemaal gedaan is. En ik heb voor persoonlijk een, doos, een grote doos merci's voor Wim. Ja. En elke grote doos merci's voor Erik. Ah, Dank je wel. Mag je ook uitdelen. Maar, dus dus ik, denk, ik vond het geweldig om hier, om dit allemaal... want ik ben hier drie dagen geweest ook. Ik vond het geweldig om dit mee te maken. En ook geweldig om hoe dit allemaal georganiseerd is. Hartstikke bedankt namens mijzelf en namens het comité. Graag gedaan,
3: Ja, dan als voorzitter van het 4 5 het comité wil ik hierbij aansluiten. In deze coronatijd is het niet altijd eenvoudig om te herdenken op de manier waarop we dat gewend zijn. Het 4-5 mei-comité heeft uh, nieuwe ingangen gevonden. Onder andere door deze serie interviews... die de afgelopen vier dagen uh, te horen zijn gebracht door de Dorpsradio. En het blijkt ook weer wat voor een mooi instituut Dorpsradio uh, kan worden. Steeds meer luisteraars die dit Larense nieuws met elkaar wil delen. Het is fantastisch hoe jullie... Uh, jullie bijdrage aangeleverd hebben. Ik heb de afgelopen vier dagen geboeid geluisterd... en ik vond vandaag het hoogtepunt. Wim, bedankt. Erik, bedankt. En heel veel succes Success met jullie Dorft Dankjewel, Bees.
5: Heb jij ook zo zin om te sporten? En wil je graag een functioneel, mooi en comfortabel outfit? Kom dan naar Sport Passion.
0: Wij helpen je aan de juiste schoenen kleding en alles wat je nodig hebt om jouw sport met veel plezier te beoefenen. Met onze jarenlange sportervaring en passie voor de beste producten nodigen wij jou uit om te komen shoppen. Je vindt Sport Passion aan de Nieuwe Weg 35A in Laren. Liever online? Dat kan ook. Kijk dan op sportpassion.nl. All you need is health. Het initiatief ter bevordering van preventie en een gezonde leefstijl. Vind jij een goede gezondheid in deze tijd ook zo belangrijk? Of wil je je gezonde bedrijf of actie zichtbaar en vindbaar maken? Doe mee. Laten we samen in beweging komen.
2: Kijk op onze website www.allyouneedishealth.nl.